0: No tenemos jefe, episodio 49 Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o oh, no tenemos jefe en este casi 50 episodio Cuidado, cuidado que se acerca el 50, ya nos hacemos mayores como siempre, cada semana aquí estamos unos cuantos emprendedores hablando de emprender. Pero cuidado, cuidado, podemos hablar de eso o de lo que nos dé la real gana. Podemos, por ejemplo, hablar de cómo hay familias de tres personas que tienen tres coches. Esto, ¿por qué? o sea, tres personas tres pero hace falta, de verdad, y estas cosas que a veces nos llegan, sostenibilidad medio ambiente, todo eso, o podemos hablar de lo que nos dé la real gana, ya sabéis, esto es un poco imprevisible, pero sobre todo lo que queremos es aportaros mucho, mucho valor, y hoy, más que nunca porque tenemos entrevista, y eso siempre es garantía de calidad, ya lo sabéis, sello NTJ. ¿Quiénes hacemos este podcast? Aquí estamos todos los que nos seguís por Twitch, nos veis en directo, y quien nos escucha a través del podcast, pues ahora lo decimos, Alberto González, Adriana Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia, todos emprendedores con conciencia ambiental. Ya lo veréis, ya lo veréis, de verdad, de verdad de la buena. Empecemos con el tema de hoy, y ya mi tradicional intro va a hablar un poquito de todo esto: del medio ambiente y que realmente tenemos que cuidar el planeta azul y todo eso. Yo pienso que esto viene un poco de casa, ¿eh, chicos y chicas? Os lo digo en serio, viene de casa. O sea, al final, nosotros en casa, pues, siempre hemos tenido esa conciencia medioambiental, sobre todo, lo tengo que decir por mi mujer, más que por mí, aunque yo también soy consciente de todo esto, pero ella es una cosa extrema incluso, ¿no? Y, de hecho, eh, lo último que hemos realizado a nivel de avances en ese sentido ha sido eliminar las botellas de plástico del todo, ¿vale? Aquí tenéis una jarra, los que nos seguís por Twitch, veis mi jarra de agua... ¿Vale? Y todo es vidrio en casa, ya. De hecho, además bebemos agua del grifo directamente, ¿vale? Yo al principio cuando me lo dijo Carmina dije, pero pero, pero ¿dónde vas? O sea, yo paso de beber agua del grifo. Me dijo, "¿Sabes qué es de, de lo más sano que puedes beber?" Y yo, "Oh, qué bien, me va a mejorar el cutis." Sí, pues venga, lo probamos. Y la verdad es que bien. Llevamos un añito más o menos y no nos hemos muerto, así que con es el una cutis buena... mejorado. Exacto, el cutis mejorado, igual morimos mañana, pero bueno, con buen, con buena piel, que siempre está bien morir con buena piel, eso es importante. importante. En fin, fuera plástico, chicos. ¿Y dónde va el tema? Va el tema en que mejor que reciclar es no consumir. Claro, si no consumes plástico, no te hace falta reciclar plástico. Y ya está, se acabó el problema. Claro, al final, yo a veces me pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar? De verdad os lo digo, o sea... Eh, la gente ya sabe que está comiéndose plástico, microplásticos con el pescado, pero da igual, o sea, seguimos igual, ¿no? O sea, no, no, somos, no somos conscientes de que hay botellas de plástico por todas partes, que quizás deberíamos comprarnos algunas cantimploras, cantimploras que da muy de viejo, estas botellas fashion y tal y cual. Y oye, no sé, hacer un poquito del esfuerzo de decir, ¿por qué no quitamos algo de plástico de nuestro ecosistema? Si no consumes, ya no tienes que reciclar. Pues ese tipo de decisiones, que ya te digo, nosotros las tomamos de puertas para adentro y ahora lo estoy compartiendo con vosotros, pero no estoy hablando todo el día de esto, creo que son las más importantes y las más poderosas. Pensad que, oye, tenemos esa isla del plástico del Pacífico que lo he mirado en Wikipedia y lo vamos a dejar en las notas. Atención, ¿eh? se estima que tiene entre 710.000 y 17 millones de kilómetros cuadrados. ¡Una isla de plástico! vale Yo Una me pierdo, ¿eh? ¿Cómo de este grande esto? No lo sé, o sea, debe ser, pero si no, lo, ni lo saben, porque ya, dices, oye, una estimación que no tiene margen de error, ¿no? De 710.000 a 17 millones, dices, no sé, un poco de margen de error hay aquí, ¿no? Pero bueno, que es algo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande y que ocupa mucho espacio. Oye, no, no puede ser, o sea, es una cosa muy loca, ¿no? Y hoy vamos a hablar de todo esto, pero a ver. Con clave emprendeduría, con clave herramientas útiles y para eso mejor que hable alguien que sabe del tema y no nosotros porque vamos a liar parda. Así que hemos invitado a Paula Baldo que en brevísimo os la presentamos. Pero antes, como siempre, para no perder las sanas costumbres, empezamos evidentemente con la sintonía de sección. Que seguro que lo hace mucho mejor, diría que yo, el Air Guitar. Y nada, ¿cómo estamos, Adrián? Cada vez que conectamos tienes una guitarra nueva, un bajo. ¿Qué pasa aquí?
1: Hoy tenía que haber guitarras y bajos Porque está
0: Paola Que también
1: ¿Ah? es una rockera y... y había que presentarlas ¿No? En familia
0: Claro, claro, al final teníamos que estar ahí y, y que se viera, vaya Yo las tengo aquí arriba, ya lo sabéis, os lo prometo De hecho, según cómo igual giro la cámara y lo ves Pero no quiero desmontar el tema Pero aquí están arriba y bajan muy poco Están aquí, en su loft vale, Y bajan vale, muy vale. poco vale. Muy mal, muy mal, muy mal vale, Alberto, también. ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de medio ambiente, la verdad. ¿Eh? Mientras bebo agua del grifo. En Exacto. una botella de cristal. ¡De creadito, cristal! Eh, Oye, no de ¿sabes? Plástico. Cuidado, cuidado, pensado. cuidado.
0: ¿Sabes que la botella esta es igual que la de Carmina, pero la de Carmina es en color azul? Pero es la misma, ¿eh?
2: Puede ser. Creo Oye, que la compré... Ah, conexión. En un decatlón o algo así, ¿puede ser? Pues
0: mira, me cuadra con Carmina esto también. ¿Puede sí, ser? Sí, sí. ¿Puede, ser? No Puede No ser me acuerdo dónde la compré. Mira, curiosidades de la vida, en fin. O en Ikea.
2: Ay, ahora dudo. O en Ikea.
0: Y esperando que haya fotos de nosotros detrás de mmm, Roberto, que algún día pasará, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué, qué pasa? Nada, muy bien, fenomenal.
3: Eh, veo ya que Adrián cada vez está profesionalizando más su, su fondo con esa lucecita de pro. Sí, eh, sí que No sé qué se cree, pero... <risa> es verdad, es verdad. Es que de verdad. Ya. Pro, Nos está se está
1: subiendo la cabeza. Un... Sí, canal. sí. Yo se, qué crees,
3: estoy subiendo? se cree
0: Twitchero, no sé qué se
1: cree.
0: Pero chavales. ¿Se ¿Se twitchero, sí, sí. ¿Sí, sí. Flipao. Oye, ¿qué os parece si presentamos a Paula? Que ya va siendo hora, porque la gente está aburrida sí. de vernos la cara y así al menos se divierten un poco, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello. Sí. Hola, hola, Paula, ¿estás ya hola, en directo? Hola. Oh, qué, ¿Qué, ganas, qué ganas, qué ganas! ¡Qué ganas, qué,
4: qué ganas, qué ganas! ¡Qué ganas Oye, yo... tenía
0: yo! Oh, oh, ¡Qué va, qué va! De verdad, en
4: serio, muchísimas ganas.
0: Qué igual. De verdad, es que nos encanta tenerte aquí, nos encanta, eh, bueno, que des un poco un toque... Eh, de igualdad a nuestro podcast, porque nos dicen mucho que esto que es, cuatro tíos, no sé qué, cuatro tíos blancos, que, pero qué es esto, por favor, o sea, no sé, <risas> mete algo de, de diferencia, ¿no? Pero bueno, no estás aquí por eso, estás aquí porque eres un excelente profesional y nos interesa mucho lo que nos vas a contar, o sea, al final se trata de eso, ¿no? Nada, Está si quieres, bien. hombre, claro, preséntate un poquito a la audiencia, dinos un poco de dónde vienes, dónde vas, cuáles son tus inquietudes. De dónde vengo,
4: de dónde voy. Bueno, eh, todo esto yo creo que empieza porque no tenía ni idea de qué estudiar en la universidad. Oh. La verdad, es así, no tenía ni idea. Oh, eh, todas las propuestas que hice en casa en su momento, en casa me decían, no te pega, no te pega, pero ¿en serio te ves haciendo esto? Fue horroroso. Y al final mmm, no me gustaba nada porque todo me parecía igual. Me explico un poco mejor. Eh, yo hice ciencias, ¿vale? Yo fui al instituto por ciencias. Uh -huh. y, y sí que es verdad que, que veía que mmm, carrera de químicas, por ejemplo, ¿no? Y, y todo me parecía igual. Y luego veía físicas, biológicas, todo igual, todo igual. Y de repente una compañera de clase me habló de una carrera que se llamaba ciencias ambientales que me hizo aquí así un salto aquí en el cerebro. Eché un vistazo al temario y un poco a las asignaturas, que ya veis lo poco que ayuda, seguro por vuestra experiencia, leerlo no sirve de mucho, pero sí que de repente me encontré con que tenía asignaturas, aparte de las típicas de ciencias, de matemáticas, tal tenía filosofía, tenía economía, wow. tenía sociología, wow. tenía derecho, y dije, guau, esto, esto es lo que quiero, y acerté. O sea, yo soy de las que por mucha gente que se queja de la carrera, me costó lo suyo sacarla, también lo tengo que reconocer. Pero, pero, vamos, no lo cambio por, por nada. Y de ciencias ambientales, di botes por ahí en varias cosas y al final, pues hice lo que siempre había tenido clarísimo que quería, que era tener mi propio negocio y mi propia empresa, que lo tenía, vamos, desde los cinco años, yo creo Olé. que ya lo sabía.
0: Madre mía, y... emprendedora sí. desde la cuna, qué bueno. Sí. Mm, qué bueno.
4: Sí, alguna vez te he contado ya, que el primer negocio que monté lo monté, sí, pues con cinco o seis años, creo que fue, más o menos. Ulo. Porque Joder, me encontré... Me todos, eh, ¿eh? Ahora se va a notar la edad, ¿vale? Me encontré un ah. billete de 500 pesetas en el suelo, Pobre. en el pueblo.
1: Hmm. Que era mucha y, pasta en ese momento, ¿eh? En
4: ese sí. momento era un dineral y para una niña como yo ya os lo podéis imaginar. <risa> y, y cogí con esas 500 pesetas y me fui al kiosco del pueblo. Me compré todas las piruletas de corazón, que de esas de fiesta, que vendía la del kiosco porque era mi chuche favorita. Y me senté en las escaleras de al lado a venderlas, pues cinco pesetas más caras de los que las vendían en la del kiosco. Oh, Dejé yeah. sin existencias a la del kiosco y me dediqué a vender las mías.
1: Creo que vendí es cuatro. Eh,
4: casi, sí, sí. <risa> <risa> Creo que vendí cuatro piruletas contadas. Pero yo fui lo más feliz del mundo y luego además me quedé con todas las piruletas para mí, las que no vendí. Claro, Así claro. que claro. fue un exitazo. Madre buena inversión. Mía, qué bueno.
0: Buena inversión. Qué buena, qué ahí... buena historia.
4: De ahí ya pues hice un montón de cosas, la verdad, que ahora más de mayor sí que me doy cuenta que en realidad estaba haciendo como mini pequeños negocios,
0: yeah.
4: ahora con, con perspectiva me doy cuenta, de aquella me parecía que estaba un poco como jugando en realidad, e intentando como mi paga era tremendamente ridícula, pues intentando buscar cómo conseguir un poco más.
0: Totalmente y,
4: totalmente, y ahora pues nada aquí estoy con, con En Viral, En Viral En Virol, bueno he ido todos los nombres posibles y dijo que cualquiera lo llame como quiera, de hecho
0: oye, que siempre lo decimos, que Google seguro que lo escribían algunas veces con U y con Diéresis, o sea que no pasa nada Esto, <ríe> seguro, exacto a mí me pasa igual, es que no existe el nombre perfecto, lo que sí existe es la constancia y, y la visión, ¿no? Y, y vaya, tu visión desde bien pequeñita al final, ¿no? Vale. Eh, mm.
3: Vale, yo sí, creo que Te voy a decir, sí. eh, Paula, eh, cuéntanos un poco para poner en contexto, ¿qué, qué hacéis ahora mismo? Exacto. Eh...
4: ¿Qué hacemos? Bueno, mmm, yo tenía muy claro, yo trabajé en consultoría ambiental antes de, de montar mi negocio, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que tenía una idea de la consultoría ambiental, cuando de repente me tocó de verdad trabajar de ello en otras empresas, no me gustaba absolutamente nada, porque era un estilo de negocio que no iba con, con mi carácter, sobre todo con, con mi carácter. Soy lo que en algunos sitios se llama trabajadora problemática, porque tengo demasiadas ideas y demasiada iniciativa y eso en según qué sitios puede ser un problema. Sí. Entonces eh, decidí que cuando quería hacer algo, eh, quería hacer algo en lo que estuviese a gusto, en lo que estuviese cómoda, en lo que pudiese desarrollar esas cosas que me gustaba a mí hacer. Entonces decidí hacer algo que de aquella cuando empecé mmm, no es que hubiese mucha gente. La verdad, porque la mayoría de la gente que hacía consultoría ambiental se dedicaba o a hacer estudios de impacto ambiental de proyectos, obras y cosas así, que nunca fue muy fuerte, o se dedicaba a implantar las conocidas, para mucha gente, normas ISO 9001, 14001 de calidad y medio ambiente que las... Ay, la, no las odio, pero casi. <risa> y, y dije, mira, yo creo que hay un momento en el que tam, mmm, me pasó que yo estaba en un foro, jo, ya es que ves, se nota la edad también, eh, estaba en un foro eh, en el cual me daba cuenta que había mucha gente que preguntaba dudas sobre cómo hacer su día a día de, de, de medio ambiente, de distintas y pequeñas cosas, desde cosas como eh, tengo estos residuos y no sé qué hacer con ellos porque hemos tenido este detalle y de repente ha salido esto, a, a cosas como me gustaría ser eh, gestor de residuos y no sé me cómo pasa. hacerlo tampoco. ¿no? Claro.
3: Claro.
4: Entonces, me pasaba en ese foro respondiendo dudas de esas constantemente. Y entonces dije... Pues ya está, que me paguen por ello, anda. Exacto, he hecho exacto, ahí estamos.
0: Ahí salió la piruleta, ¿no? Tu, tu anécdota de la piruleta dijo, oye, <risa> claro. aquí me tienen que pagar. Sí, sí, sí.
4: Aquí está. Y entonces empecé haciendo eso. Y ahora hemos dado un poquito más de evolución, hemos metido más cosas. Y hacemos desde diseñar estrategias completas de sostenibilidad para empresas de todo tipo, tamaño y condición hasta incluso pequeños desarrollos de software para, para aplicaciones relacionadas con sostenibilidad. ¡Qué bueno! O sea, un poco de todo. ¡Qué
0: guay! ¡Qué, guay. qué, guay, qué bueno qué bueno. En fin, Al, creo que tenías una pregunta por ahí. Me ha venido el sentido del ácnido.
4: ¡Chan, chan, chan! Sí.
2: A ver, um, bueno, realmente son dos, pero bueno, vamos allá. ¿Qué significa sostenibilidad para ti y qué riesgos con una empresa que ignore lo básico en sostenibilidad?
4: Vale, sostenibilidad, eh, no voy a decir nada nuevo, sostenibilidad son tres cosas, es medio ambiente, es social y es economía, son las tres y eso es una cosa que insisto muchísimo, sobre todo porque segundo de donde me venga el cliente o la persona que me pregunta eh, siempre se olvida de una de las tres sino de dos de las tres. Pero, por ejemplo, si me viene una, una empresa, se olvida normalmente si es de, de sector industrial o tal, la parte social la suele tener olvidada. Normalmente suele haberse preocupado tradicionalmente de la parte ambiental. Pero, curiosamente, eh, y es la que más me preocupa a mí, cuando me viene una entidad de tipo eh, sin ánimo de lucro, voy a decir, eh, me da igual ONGs, asociaciones, no sé qué, uh -huh. de repente se olvidan del económico. Y eso es algo que digo, vamos a ver, para ser sostenible tienes que cuidar el medio ambiente, tienes que tener en cuenta la parte social, pero tienes que ganar dinero. Si no, no hay sostenibilidad que valga. Entonces, claro. bueno, siempre estoy ahí pegándome un poco. Entonces, insisto mucho en eso. Y sobre la segunda pregunta, ¿qué riesgos tiene? Eh, bueno, aparte de los clásicos riesgos reputacionales, que, sí. que además, bueno, es lo típico que se utiliza además como estrategia comercial, ¿no? Con, con sostenibilidad. <risa> Sí que es verdad que eh, estamos en un mundo tan, tan conectado, tan informado, tan todo, que lo que pierden son muchísimas oportunidades de llegar a clientes que estarían encantados de eh, optar a ese producto ese servicio si fuera más sostenible. Y también pierden muchas oportunidades, sobre todo ahora, eh, a la hora de conseguir eh, trabajadores que quieran quedarse. Porque empezamos a tener más una etiqueta profesional cada vez mayor, la gente, sobre todo los más jóvenes, ya salió hace poco, que los millennials, eh, su principal preocupación es uno de los, el cambio climático, está en su top ten, y a eso añaden con es, esa filosofía de vida, que quieren trabajar en un sitio que les llene, que les tiene a gusto, y que tal, entonces, mm. claro, en el momento que que pisotear algunas cosas ambientales o sociales, no van a querer estar ahí, y se pierden una oportunidad enorme, de gente muy buena. Total,
3: claro, sí, sí total, de aquí, sí. bueno, me ha parecido brutal, sobre todo, el tema de, de que tengáis en cuenta, que tengáis que, que luchar mucho por eso, el tema de sostenibilidad económica. La verdad que ahí es un punto muy importante, ¿eh? que, que de por sí entiendo, como dices, la mayoría de muchos clientes tuyos, sobre todo cuando son asociaciones sin lucro, a lo mejor se lo suelen pasar, pero dentro de esa palabra sostenibilidad, eh, me ha gustado mucho que, que incluyas eso, porque es cierto que si no, no hay sostenibilidad. O sea, un puntazo. Muy, muy bueno. Claro.
4: Mira, un ejemplo que suelo poner ay perdón que te interrumpí no. <ríe> eh, un ejemplo que suelo poner es eh, que si una ONG o una asociación eh, tiene un presupuesto anual me lo voy a inventar de 20.000 mil euros uh -huh. y con un proyecto consiguen eh, que el, su presupuesto anual del año siguiente se pase a 40.000, en vez de preocuparse por oh soy el mal estoy ganando dinero por hacer algo bueno por la sociedad o por el entorno Puedes plantearlo y decir, oye, eh, es que ahora con estos 40.000 de presupuesto, el proyecto de ayuda a, por ejemplo, de integración de personas con discapacidad laboral, eh, es que puedo llegar al doble de gente. O total. puedo, eh, puedo mm. o sea, o mi ayuda puede llegar muchísimo más lejos que lo que podía llegar con 20.000. Ahora puedo llegar al doble de lejos. Total. Entonces, ese cambio de chip es el que hay que hacer.
0: Sí, total.
3: Sí, sí. sí el dinero, algo?
4: Como
0: una... Uy, perdón Rob.
4: Sí, Alberto. Perdón, Rob.
2: Nada, ah, iba a añadir lo que si no luego lo comentábamos en debate. Básicamente era que, que ¿cómo ves tú la percepción que hay de, de que si eres, voy a decirlo, aunque igual me puedes decir que está mal, pero las empresas que, diz que van de eco o asociaciones y demás que van, son como muy sufridoras, ¿no? Con el tema del dinero, como que están muy muy asociado, es que me vais a. Abro paraguas, me vais a pegar, pero Venga, ahí todavía hay mucha mentalidad. No, pero hay mucha mentalidad en la sociedad de que, ah, como eres eco y a una asociación, estos son cuatro hippies que no tienen dinero y están aquí intentando cambiar el mundo. Y no, tú puedes, claro, tú puedes ser una corporación que quiera o que tenga esos valores y seguir ganando dinero igualmente y a mucha honra, ¿no? Quiero decir que como todavía hay que quitar ese esa barrera, ¿no? Que parece que. Si eres green tienes que ser un pobre, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Me explico lo sí. que quiero decir? Que hay mucho pensamiento así. No sé cómo lo ves tú esto. Es, es verdad Bien. esto que te digo. O, sí, o va de
4: hecho hay una, una frase que, que dice mucho mi compañera Lorena que es que literalmente ella dice: vamos a ver, si hay gente que gana dinero cargándose el planeta, ¿por qué no voy a poder ganarlo yo por arreglarlo?
2: Uh, claro. Muy buena esa. Muy buena. muy buena esta frase. Muy buena.
4: Entonces, sí, sí, sí. sí, pero sí que es verdad que sí, que todavía se tiene esa fama de, de, de hippie, de
1: ecologista, de, sí.
4: bueno.
1: Yo espero que cada vez menos, ¿eh? porque hay grandes claro. corporaciones, Unilever es una gran líder en este mundo, pero también ves muchas en crowdfunding, que es nuestro mundillo, ¿no? Sí, ah, sí. Que, que van con otra marca, por ejemplo, incluso, por ejemplo, Eura, que está aquí con, con una misión de salvar al planeta a través de carnes de origen no animal. Entonces, pues, 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 lo está haciendo muy bien y no, no parecen hippies para nada. Pero sí que es verdad, ¿eh? estoy contigo, Alberto, que todavía, en
0: general, en la sociedad, hay sí, hippies.
2: Sí, sí. Es muy típico, ¿no? El comentario ahí de cuñado. Sí.
0: Y debe cambiar y lo más rápidamente posible, porque al final, si no, la gente Pero no toma conciencia. Sí, sí. Que
1: son diez años ahora, Paula, que tenemos para, para salvar el planeta. ¿Cuántos son?
2: Uf, no quiero ni contarlo, me agobio solo de pensarlo. Bueno, me pongo una alarma pues, ¿no? En 10 años. Pues exacto, en 10 años,
0: eh, salvar el sí, planeta, que se acaba todo. Punto. Ahí, alarma. ¿A, la, ¿A qué hora te la pones? Yo me la pongo también, ¿a las 7 de la mañana? Sí, mira,
1: a ver. Bueno, es, es algo que se dice, ah, ¿no? Cuando
0: acabará, yo igual
2: madrugo, madrugo, para que me clare.
0: Claro, 12. exacto, el día del fin del mundo te tiene que cundir, porque sino, yo si no, si no te ese ya, ¿qué, ¿qué haces?
2: Ya qué? Es que, como te exacto. pille tarde, te has cargado exacto. ya la, la, último mañana, la última mañana, tu última mañana. Imagínate,
0: exacto, dices, hoy me levanto tarde y se acaba el mundo. Dices, qué rabia, ya da rabia normal. Imagínate, a las 12 hay hoy la lagaña todavía por ahí, la lagaña, ¿eh? Con a. Y dices, oye, 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 brutal, brutal. Bueno, ya he hecho los entería. días
1: ¿no? porque hace un par de años, cuando se empezó a hablar del Green Deal, se dijo que quedaban 12 años para arreglar el, el planeta. Pues he hecho los, 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 los Pero Una cosa, no
0: perdona. ¿eh? Perdonad que sea crítico mm. con esto. Eh, ¿No parece sí. que siempre son 10 o 12? O sea, van pasando los bueno. años. Yo cada vez me hago más viejo y no, siempre son no, 10.
1: Ahora están diciendo no. 10, ¿eh? Yo creo. Pero yo es creo de que hay verdad. gente que te ha hablado de... ahí. Sí, sí,
3: sí. Cuidado, que pero puede pasar. Como... 12, entonces... No, no, sé Como lo veréis. De hecho, a lo mejor que aquí es un buen tema importante para que nos diga Paula a ver qué opina. Pero yo, yo lo veo al final como que, bueno, es una alarma que dan ah, no. de 10 años, lo que fuera. Pero la cosa es darnos caña. No, no sé. No, no. no pero también la yo
4: creo la que hay. Bueno, que diga Paula, que es la experta.
0: Pero diga Paula, diga con orden.
4: Por un lado hay muchas normativas y muchas cosas a nivel medioambiental que tienen como tope el 2030. O sea, tenemos eh, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos mm, todo el protocolo de Kioto, todas relacionadas con el Acuerdo de París, que también está en 2030 las fechas. Entonces yo creo que también eso ayuda a que tengamos como esos 10 años así en, en la cabeza. Y yo siempre pienso que los seres humanos somos de corto plazo y 10 años como que parece siempre que está muy lejos. Entonces, yo siempre he dicho que tenían que dar plazos de menos, en plan decir, aunque fuera mentira, en plan de no, es que tenemos cinco años. Sí. Oye, cinco años ya hmm, parece sí como que, que te preocupas más. Pero claro, en diez años, cuando además muchas decisiones eh, no solo dependen de empresas, sino que son muchas decisiones políticas también, eh, el que está gobernando en ese momento dice, buf, diez años, esos son prácticamente tres legislaturas. ¿Dónde voy a estar yo dentro de, dentro de diez años? Yo no, ¿Para qué me voy a preocupar? Que se preocupe ejemplo, el que en esté
3: cárcel. en... ¿Para qué
4: me <risa> Eso aparte, pero Sin eso, ¿por porción. qué me voy a preocupar yo ahora de hacer algo que, que no va a tener claro. repercusión o que, o que, bueno, que se preocupe que le toquen la próxima?
0: A mí eso me pone muy triste, Paula, no sé si os pasa a todos vosotros, me pone muy triste porque dices, ¿de verdad somos, somos así, tan cortoplacistas y, y nos da igual lo que, lo que hagamos a nuestro planeta, de verdad? O sea, sí, ya sé que mucha gente pensará que te mueres y ya está, vale, perfecto, pero ¿y qué? O sea, ¿qué sentido tiene tu existencia si has llegado aquí a reventar y te vas, no? Es que no lo entiendo, o sea, no, no entra dentro de mis valores, ¿no? Pero es lo que vemos cada día, tristemente. Y evidentemente sí. hay gente muy concienciada, ¿eh? Tamp tampoco hay que ser tremendista. Pero hay mucha otra que no, y dices, ¿cómo puede ser que, que no te des cuenta? Yo, mira, anécdotas, a mí me pone muy nervioso la basura en la calle, muy nervioso. Y yo mm. salgo a correr cada mañana... A... El lunes es un día bastante fatídico. El lunes veo bolsas del McDonald's tiradas por la calle, colillas... Dices, ¿pero de verdad somos tan, tan cerdos como para hacer eso? Y, y a veces con el contenedor a un paso, te lo juro. O sea, a un paso, un contenedor y la, la, bol, la bolsa en el suelo. Dices, no lo entiendo. Claro, si partimos esa base, ya no me quiero imaginar si reciclan o no a estas personas. Es que dices, madre mía. Hmm.
4: Aparte de la complicación que es mental, ¿eh? Que hay mucha gente que tiene muchos argumentos muy retorcidos para no... Ya. Para... Pero ¿sabes lo que te pasa a ti, Valentí? Que eres padre. También. <risa> Y sí. eso eh, yo, lo, yo lo noto en muchísima gente de mi entorno que no se había preocupado por o un poquito, sí, vale, siempre hemos reciclado, pero no habían tenido una preocupación como mayor a lo que implicaba, por ejemplo, el cambio climático, hasta que de repente han visto, hasta que de repente son padres, son madres, uh -huh. y, y tienen un hijo que dicen, vale, yo a lo mejor me muero, pero mi hijo o mi hija que va a estar ahí eh, le va a tocar. Todo el marrón, literal.
3: De perspectiva, mm. te da perspectiva, sin duda. Yo lo he visto, sí, también. Sí, ya, total, en las niñas. Sí. Sí. Y, y una vez definido un poco cómo como hemos estado hablando de qué es para ti la sostenibilidad, una vez entendido ese concepto y ese contexto, ¿cómo ayudas a tus clientes a ser más sostenibles, Paula?
4: Bueno, aquí sí que es verdad que depende, depende muchísimo de, de, del perfil de cliente, ¿vale? Hay mucha variedad. Pero si tuviese que decir una forma así como a rasgos generales, eh, suelo seguir más o menos siempre los mismos pasos. Uno primero es eh, enterarme de qué es lo que tienen y qué hacen y cómo lo hacen. Eh, de hecho, me pasó hace unas semanas con una, con una clienta que me decía, pero tú con este sector has trabajado, eh, ¿conoces en profundidad el sector? Y digo yo, conozco un poco el sector, pero es que mi especialidad es la sostenibilidad. Tú tienes que ser experto en tu sector y yo en el mío. ¿Vale? Entonces, mmm, normalmente, claro, si me toco un sector que no he trabajado antes, como en este caso, tengo que sumergirme a lo bestia ¿vale? y tengo que intentar aprender todo lo posible, entender cómo funciona. O sea, yo me paso mucho tiempo estudiando, ¿vale? o sea, es, una, hecho, es parte de, de, de mi profesión. Entonces, tengo que entender muy, muy bien cómo funciona en general el negocio. Luego tengo que entender cómo funciona el suyo, o sea, sus propias particularidades. Y, y hago preguntas muy incómodas. En general, suelo hacer preguntas muy incómodas porque son cosas que no se han planteado nunca o cosas que hasta ahora lo han mantenido como en relativo secreto, sí, secreto, porque yo creo que muchas personas me pasa que les da como vergüenza reconocer que a nivel medioambiental hacen algo mal, entonces cuando llego yo y les pregunto, yo no lo se lo voy a decir a nadie si han hecho algo mal porque estoy allí para echarles una mano para mejorar, se lo voy a decir a ellos en plan esto no está bien por aquí, tenéis que ir por allá, ¿no? Pero, pero de mí no va a salir eh, tal la empresa con la que he estado trabajando, está haciendo esto fatal y no sé qué. Eso yo no digo nada. Pero sí que es verdad que les cuesta reconocerlo. O sea, es bueno, los, los errores de uno siempre tal. Entonces, bueno, hago eso. Y una vez que hago eso, eh, suelo buscar en función del, del margen que me dé la empresa, hago cosas más divertidas o cosas menos divertidas, hago más cosas tipo... Eh, con, eh, reuniones y workshops tipo design thinking o no, por ejemplo, para buscar soluciones o hago cosas más informes informe, serio, formal, depende de, que, de con quién esté hablando. ¿no? Claro, claro. Y les doy normalmente una serie de pautas de por dónde empezar. Y en función de eso, decimos, ¿a dónde queréis llegar? ¿no? Intentar decir, ¿y qué es razonable? Porque, claro, a lo mejor me dicen, no, es que queremos, yo qué sé, ser neutros en carbono el año que viene. Y yo, pues, pues mmm, difícil lo tenéis. Pero vamos a intentar, por lo menos, que podéis empezar. Claro. Y entonces lo que hago es ir dando pautas para poco a poco y pautas razonables, que eso con lo de la sostenibilidad económica, insisto, eh, evidentemente si tienes un millón de euros en, en la cuenta puedes hacer maravillas, pero el 90% de las empresas no lo tienen, mm. entonces tienen la facturación que tienen, el dinero que tienen y además yo tengo mucho cliente muy pequeñito también, que, que ya entonces, incluso emprendedor, que ya sabéis el presupuesto que hay ahí, Total. entonces claro, hay que hacer cosas en la mano en lo que uno puede.
0: Totalmente. Claro. Y eso
4: es básicamente mi ¿Sabes? estructura de trabajo.
0: ¿Sabes que aquí el único que gana un millón es Adrián? Lo sabes, ¿no? Es el millonario. Dice que dice que está ahí en, está en, es una tapadera todo o sea en realidad sí 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 está, es millonario no esto en Inglaterra en realidad no, no, no. llueve
1: fuera no El hecho es,
0: es, la cara que ves no es ni su cara exacto es un doble es un doble sí, sí, sí. una cosa eh, yo tengo una pregunta para vosotros y Alberto ya dirá ay seguro lo va a decir dentro de nada dirá ay 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 que viene este ¿Me si tú haces, si tú haces preguntas desde un sofá muy incómodo muy incómodo muy incómodo todas tus preguntas son incómodas
2: Uh,
1: ay. ay,
0: no sé. Ay, yo creo lo que he tenido, sí, ¿no?
1: Lo he valentí, físicamente, lo he
2: sentido. Pero físicamente. Te, ha, te
0: ha dolido en plan, de verdad, ¿no? Uh, en fin, en fin. Bueno, te reactivan
2: está. estos chistes. ¿eh? Yo soy en entrenado. Tengo una chiste, no presión. Una...
0: ¿Sabéis lo que es la presión de tener que hacer un chiste malo como mínimo cada episodio? Es muy duro. Muy duro. Yo no puedo dormir a veces. Pero, 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 eh, voy a preguntar a mi pareja.
4: Y entre y... los dos vais a conseguir el, sí. el uno para cada día del año mínimo. Vamos. Qué bueno. Tenéis el mismo tipo de humor.
0: Chistesmalos.com. Venga, ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. En fin. Eh, me toca a mí ya. No, 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 no. Le toca no, a mí ya. Me ya, me
1: por me favor. A mí. Has, has aludido ya también a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. um, ¿Nos puedes contar qué son y cómo pueden encajar a la hora de emprender?
4: Vale, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dar un rollo tremendo... Que son 17. Eh, que son 17. <risa> todos, todos,
1: uno por uno, con detalle, con todos los subobjetivos.
4: Uh -huh. no, pasando los iconos. Pasa palabra. Os dejo el enlace si queréis ver los 17. A ver, los Objetivos de Desarrollo Sostenible... Eh, es una idea de las Naciones Unidas de intentar hacer un mundo mejor. Así, simple y llanamente. Eh, son herederos de lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eso fijo que no suena a nadie o a casi nadie, porque cuando se hicieron, se hicieron pensando en, solo en países en desarrollo. Entonces, por eso a nosotros no nos suenan de nada, porque a nosotros nunca nos cayó, en Europa nunca cayó absolutamente nada de este tema. Pero se dieron cuenta, eh, alguien, alguna mente iluminada, se dio cuenta de que para hacer un mundo mejor, a lo mejor los países también de primer mundo tenían que echar un cable y hacer cosas, no solo mmm, poner el peso en los países desarrollados. Hicieron una lista de objetivos que se tradujeron nada más en, si no recuerdo mal, son 169 metas, que es lo que la gente no suele saber y es un, una información súper interesante a nivel de empresa si quieres trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Ver esas metas, no mirar el objetivo porque dices, fin de la pobreza. ¿Qué voy a hacer yo para el fin de la pobreza? Uh -huh. O acabar con el hambre en el mundo, ¿qué voy a hacer yo? no Pero uh -huh. si miramos las, las metas en las que están subdivididos, probablemente podamos encontrar algo que hacer. Uh -huh. Y, y bueno, la idea es un poquito eso, hacer un mundo mejor sin dejar nadie atrás y con un objetivo de 2030 precisamente, que ellos lo hicieron en 2015, lo hicieron con 15 años de margen cuando salió esto, pero es que en 2020 se dieron cuenta, 19-20, que, que no iban al ritmo que había que ir y por eso también están dando tanta tan caña y se empiezan a ver cada vez más y cada vez más empresas los están cogiendo y viendo a ver qué hacen y tal, y básicamente así, resumido.
1: O sea, que bueno. si queremos emprender con los ODS en mente, tenemos que ir a ver las metas, ¿no? Esta sería tu recomendación. Yo iría a las
4: metas. Mm. Sí, 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 yo iría a las metas. Mira, justo ayer estuve dando un, un taller precisamente para, para integrar un poco los ODS en, en empresa. Y tenía dos alumnas en concreto, una eh, de empresa empresón, o sea, de estructura además complicada, con sedes multinacionales y, y bueno, un poco complejo todo, y una autónoma. Una autónoma de, de allí, de Cataluña. Y, y claro, su perspectiva, evidentemente, está cada una en un, en un mundo diferente. Y sobre todo la autónoma me decía, es que yo tan pequeñita, tal, no sé qué, yo, ¿qué voy a hacer yo si yo no puedo hacer nada? Al final fue la que más sacó. Al final de, sacó una lista de objetivos y una lista de acciones y de pasos para seguir que estaba, que estaba la, la de la multinacional en plan de madre mía, lo que has hecho aquí, cómo has hecho todo esto, porque al final sí que hay muchas cosas pequeñitas y os recomiendo, en la propia página de las Naciones Unidas, eh, os dejaré el enlace si sí, queréis para que lo podáis poner ahí en la, sí. en la web rápido, eh, hay, una, hay una sección que se llama, eh, ¿cómo es? Guía para vagos para salvar el mundo o algo así. <risa> ¡Qué bueno! <risa> que Tiene un título como así. Y, y vienen como, como a cuatro niveles, pensando a nivel individual, qué puedo hacer yo en, en mi casa, qué puedo hacer yo en mi trabajo, qué puedo hacer yo con mi familia. O sea, un poco cómo enfocar. Y de ahí, por ejemplo, a nivel de empresa, autónomo individual, se sacan un montón de ideas también.
0: Qué bueno. Tengo, mm. tengo la guía que comentas y sí se llama exactamente como has dicho. La guía de los vagos para salvar el mundo. Me parece <risa> qué bien, sublime, qué sublime, 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 sublime. Exacto. Ya no tienes Hoy... excusa, ¿no?
2: Sí, sí, Exacto. Lo otro, Didi. yo tengo que hacer una pregunta que es que la quería hacer y no la he puesto en la escaleta pero la voy a tener que hacer ahora que es sobre los ODS a ver, es una pregunta reflexiva yo me estoy dando cuenta que hay muchas empresas que están utilizando los ODS como eh, herramienta de marketing es decir, si yo pongo que cumplo alguno de estos ODS soy guay, soy cool, soy moderno molo mogollón aunque luego internamente no tenga por qué ser así. No digo que no cumplan, pero pueden ser el diablo y cumplir alguno de los subpuntos de un ODS. De Esto se puede hacer. Entonces, la pregunta es... Eh, ¿Es bueno que, aunque seas el diablo, uses los ODS a nivel marketingiano porque así lo visibilizas? ¿O realmente la hipocresía del marketing, como siempre, lo siento por los del marketing, pero es que al final es eso, a... Daña la imagen de los ODS. Ahí lanzo la pregunta. Venga. Toma, Toma. Estaba en la
1: escaleta, ¿eh? Está el greenwashing, luego. Verás, ¿eh? Ah, perdón. Pero da igual.
0: Es que estas <risa> preguntas no las sí, tiene que pero... hacer Alberto. Ah. Las tiene que hacer Alberto estas preguntas. Si no, no yo
2: hago
4: solo preguntas para meter caña.
2: Claro, claro. ¿no? Sí, sí.
4: Yo te voy a decir mi, mi humilde opinión. Venga. Una de las cosas que yo siempre digo a cualquiera de mis clientes es: si haces algo bien, dilo. Porque lo estás haciendo bien. ¿Vale? vamos a empezar por ahí. Eh, ahora bien, hay que mirar qué dices, cómo lo dices y en qué nivel de importancia le das, ¿vale? Yo, de hecho, doy formación sobre comunicación de sostenibilidad para evitar greenwashing, precisamente, y, y uno de los problemas es eso, que tenemos tendencia, a lo mejor, ayer, mira, en el mismo curso me lo preguntaban... Eh, es que eh, yo ahora nosotros estamos intentando, eh, por ejemplo, en el, en el ejemplo de la multinacional que os decía, estamos intentando eh, poner todos los almacenes con energía renovable, pero la, los almacenes son una cantidad ínfima respecto al negocio. Y dice, está bien que lo comente y está a nivel tal. Y yo, mira, a nivel interno, fenomenal, hazlo, porque viene muy bien a nivel interno que os enteréis de qué estáis haciendo. Pero a nivel de fuera, si tus impactos están en otro sitio, los más graves, mm. o haces algo también con eso, o me cae la boca. Mm. Haz Mal. A la hora de contarlo, prioriza. Uh -huh. Tienes que contar siempre primero donde tus impactos sean los más graves. Y decir vale. que estás haciendo... Y yo no digo nunca eh, decir, eh, lo estoy haciendo perfecto en tal cosa porque es mi impacto más grave, porque es imposible. Pero sí por lo menos decir, oye, somos conscientes de que mi impacto más grave está aquí... Eh, y estamos intentando hacer por mejorarlo, y estamos intentando hacer por mejorarlo haciendo esto, haciendo esto, haciendo aquello y haciéndolo de más allá. Mm. Y la sinceridad ante todo, que es lo que a las bueno. empresas grandes sobre todo más les cuesta, porque mm. viven también con ese miedo y también es verdad que la gente que nos interesa y nos preocupa todo lo de sostenibilidad, también es verdad que a veces somos muy agresivos a nivel de cuando alguien nos cuenta que está haciendo algo bueno, eh, como ya tiene mala fama la empresa, pues ya ponemos como la barrera y ch, me estás mintiendo aquí a ver si me estás sí. queriendo tal y estamos a la que salta sí, sí. Eh, pero también <ríe> es que también. verdad que eso tienen que superarlo, o sea, tienen que llegar un momento en, en que cuando hagan las cosas bien, decirlas pero sí que es hmm. verdad que hay que priorizar.
2: A, a mí me cuesta, eh, a mí me cuesta. Yo veo empresas que te dicen, sí, cumplimos el, el ODS número 3, por ejemplo. Y dices, vale, pero no sé, dime algo más, ¿no? Porque entonces yo también me puedo poner una pegatina que cumplo el número 4 claro. y ya está, ¿no? Pero ya, a ver, dime exactamente qué estás haciendo, ¿no? Y eso no claro, lo Claro, eso, es,
4: eso es lo que yo suelo recomendar también. Si voy a decir que hago algo bien, tengo que o explicar muy claramente por qué lo estoy haciendo bien para que el que me lo vea desde fuera lo entienda, uh -huh. o facilitar una vía de comunicación muy clara para que si alguien quiere saber más sobre por qué estoy cumpliendo el objetivo 3, que por ejemplo, leerlo, ¿no? Te lo puedan O te lo puedan preguntar. O sea, vale. un canal directo de comunicación con, si tiene re, responsable o director de responsabilidad social corporativa, pues una vía de comunicación directa y que, y que se conteste a esa gente que pregunta.
0: Uh -huh. que es que además
4: el 90% no pregunta. Somos cuatro no. los, los locos que preguntamos y estamos ahí metiendo ahí el, el cuchillo. por los
0: <risa> Afortunadamente, porque si no lo hicierais, debería inventarse alguien para hacerlo. O sea, es que eh, suerte que estéis ahí, ¿no? Quería comentar varias cosas. Eh, dejamos en las notas del programa también eh, lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Para que la gente que no conozca la terminología... Que, por cierto, aquí hay muchos streamers, no confundáis eso con el OBS, ¿vale? Que es el Open Broadcaster Software, no. que es lo que usáis Otro para emitir, cuidado. Que es algo el
1: demonio, lo ve, el OBS. ¿El OBS, OBS es el sí. demonio? Sí. Sí. Ese Satanás, Ese sí es Satanás,
0: Satanás tiene un nuevo nombre, se llama OBS, ¿vale? Eso está claro. <risa> eh, luego tenemos los ODS, ¿no? Eh, yo quería comentarte una cosa importante, eh, que es sobre las b Que yo aprendí mucho de las b corps gracias a un curso que, que Adrián hizo en, en Banaco.com que también uh -huh. nos dejamos enlace, el curso de Emprender con Principios, pero ya me sonaba el concepto, porque claro, en el sector nuestro está la orden del día debido a que Kickstarter es una Bicorp. y ya cuando llegó ese momento de que fue certificado, lo comentó a todos los vientos habidos y por haber, y te informabas, ¿no?, al final. Y es muy interesante claro. porque realmente su impacto eh, se ha reducido, la puntuación se ha reducido de, del año pasado al, 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 al actual por un tema de, de los trabajadores, pero bueno, igualmente está súper bien. De hecho, la puntuación más alta que tienes trabajadores, precisamente, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco esto de las B Corp, que empieza a ser algo bastante tendencia, afortunadamente. Uh -huh. ¿Cómo lo vives Hola. tú? ¿Cómo lo trabajas? Y, ¿Y qué destacas de ello? Vaya.
4: Bueno, yo tengo una espinita clavada chiquitita con las B Corp, porque los autónomos no podemos ser B Corp.
2: Ya. ¡Oh! no sabía Y, ¡Oh!
4: y es, una, es una pena. De hecho, alguna vez he hablado con, con ellos directamente diciéndoles el día que permitáis que los autónomos podamos ser eh, vais a tener una más, ¿no? Una solicitud más y varios claro. miles más probablemente. Seguro. Porque está pensado para otro tipo de estructura, estructura societaria, ¿vale? Da igual, SL, cooperativas y tal, pero la forma en la que lo tienen planteado, pues pues los autónomos no, no se contempla. Me pasa con un montón de, con un montón de certificaciones más, ¿eh? No creáis. Hay nichos, o sea, si alguien quiere preocuparse de carencias de certificaciones y sellos y tipos de seguros que los autónomos no podemos tener, hay hay unos cuantos, pero bueno eh, la verdad es que es una, a mí me gusta mucho porque tiene un esfuerzo de transparencia, todo lo relacionado con B Corp eh, espectacular y, y ahí es donde está el, el kit de la cuestión yo creo, que, que puedes ver muy bien y muy claramente qué empresas hay, qué hacen, qué no hacen y, y bueno, como trabaja además todo, toda la parte social toda la parte ambiental, pues para mí es una de las certificaciones que tiene un potencial enorme. De hecho, no empezó en España. Yo creo que es eh, americana, me parece, o sudamericana. Ahora tengo la, la duda pues yo diría de dónde que
3: es americana, ¿no? Puede
4: ser. Eh, en España tardó un poquito. Eh, en Cataluña, por ejemplo, hay mucha gente, hay, mucha, hay mucho movimiento, por ejemplo, en España de Bicorp. Empieza a haber bastante también en País Vasco que también se suele caracterizar por tener un poco a nivel regional en España más despunte y más preocupación ambiental que, que otras regiones de España. Pero va cada vez, cada vez calando y calando. Y, y luego además, eh, por lo menos las reuniones que yo he visto y en las que he podido participar o gente que conozco que está, que está metida, eh, también tienen como una especie de, de vínculo de intentar también ayudarse entre negocios muy fuerte. Que, que eso me parece súper interesante también, ¿Sí? ¿no? Porque se pueden sí. hacer muchísimas cosas juntos.
1: De, de sí, hecho, es, claro. por eso te animan tanto a que hagas todos los reportes públicos, ¿no? Para que a otra gente pueda aprender de lo que has dicho tú, de tus, de tus errores, de tus uh, de aciertos, etc. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La transparencia, que es algo muy ligado al crowdfunding en general, que es a lo que nos dedicamos eh, uh -huh. tres de los cuatro que estamos aquí y otro que está muy ligado también. Pero vaya, eh, esa transparencia, Kickstarter, no todas las plataformas, lo han trasladado convirtiéndose en vicor, ¿no? Cosa que es muy importante. Y lo que decías de los autónomos es que yo creo... El, el otro día leía un chiste que es en plan... Pero si te he intentado matar, ¿por qué no te mueres? Y el otro contesta, soy autónomo. En plan como Batman, ¿sabes? <risa> no muero, o sea, soy soy imposible de matar. O sea, aguantamos todos los palos a Dios. Y no por nos haber. ponemos
4: malos tampoco.
0: Nunca. Los
4: Nunca, Ay, jamás. Eh,
0: James <risa> Bond es autónomo. James <risa> Bond es autónomo, correcto. O sea, es verdad. Al final no... Eh, esto me recuerda al, al Mr. Banks de los Simpsons, se llamaba, que había un episodio que le analizaban todos los virus que tenía y decía eres inmortal porque tienes tantos virus que unos se, se, se matan a los otros y entonces eres inmortal. Nunca vas a morir. Es imposible. No, no morirás nunca, ¿no? <risa> pues un poco así. En fin, en fin. Seguimos, chicos, seguimos. Aquí ¿Tienes una pregunta?
2: Sí. Estoy acaparando mucho, ¿no? El podcast hoy porque bueno, pregunto es que... y además pregunto... <risa> Metes pizaña luego. Sí, es, que me, es que me interesa ir al debate ya, chicos, y empezar a hablar de estas cosas. Va, eh, ¿qué empresas nos pondrías como ejemplo de sostenibilidad y quién lo está haciendo bien? ¿Y quién lo está Uf, haciendo mal? Si qué, te pregunta mm,
4: ¿Qué pregunta más difícil <risas> para todos los lados? Eh, empresas que lo están haciendo bien. Eh, a ver, yo tengo mis, mis favoritas, pero supongo que también no es, no es solo por el que lo estén haciendo bien, 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 sino también por el tipo de negocio que, que como además soy usuaria o qué tal, pues también eh, disfruto más ¿no? cuando veo que están haciendo las, las cosas decentemente. Por ejemplo, eh, me gusta muchísimo y además lo suelo poner mucho en ejemplos en las formaciones que doy: eh, Ecoalf como marca de ropa. Eh, porque, por ejemplo, eh, además tuve la suerte de, de conocer en persona eh, aquí en Asturias que vino a dar una charla la, la directora de sostenibilidad y estu además estudiamos lo mismo, entonces estuvimos ahí un rato largo para charlar y una cosa que ella ha dejado muy clara y que, y que su, su jefe, es decir, el director de la empresa, el CEO, tiene muy claro en la cabeza es que él hace moda y su objetivo es hacer moda de alta costura. No pierde el foco en el que tiene que ser, evidentemente, además sostenible y tal, pero ...su negocio no es hacer moda sostenible... ...su negocio es hacer moda... ...otra cosa es que además... Eh, ...por su forma de ser... ...de hecho por una entrevista que leí... ...creo que también el tener hijos... ...fue una de las cosas que hizo que... que hiciese ese cambio de chip también... Eh, ...decidiese pues eso... ...meter toda la parte de sostenibilidad... ...entonces ahí me gusta muchísimo... Eh, ...me gusta mucho en general... ...y no te podría decir nombres concretos... ...cómo suelen trabajar también... ...las cooperativas de energía... ...en general todas tienen un modelo... ...muy parecido en España y algunas están aquí en Asturias por ejemplo está un poco más, más parada hay una pero les está costando arrancar pero energía por ejemplo lo está haciendo muy bien eh, y hay alguna otra más por ahí en esa línea que es una de las cosas de mis deberes de aquí para esta casa recién mudada el cambiar el, precisamente la compañía ¿no? que tengo ahora y, y luego hay muchas empresas muy chiquititas que es que a, a poco que pongas Instagram y tal eh, es que a, están haciendo un montón de cosas la mira, justo esta semana Voy a entrevistar para el programa que viene a, a la chica que, que me hizo, por ejemplo, el anillo de compromiso. Yo de un, El anillo de compromiso que, que la gente normalmente cuando lo ve espera una super joya y de hecho siempre mm. me dicen, ¿qué es? Una, una, un, ¿una turquesa? ¿un zafiro? ¿un no sé qué? Y yo, no, es un cristal de botella de Coca-Cola de los años 60. ¡Oh, qué bonito! Recogido o sea, de la, de la playa. Verdad, y, es una, bueno. y, y es una chica que hace joyería sostenible, de hecho, por ejemplo, eh, todo lo hace o casi todo... Con, y además yo creo que le da también mucho valor eh, con reciclando o reutilizando joyas que ya existan vuelve a fundir la plata o vuelve a fundir el oro y hace cosas y de hecho por ejemplo ayer veía unas fotos de ella precisamente de, de Cristina diciendo eh, unas alianzas de boda de una pareja que habían hecho las alianzas de boda con oro de joyas familiares, las típicas que no se usan nunca más que vas a tener toda la vida ahí en el joyero y, y, sí. y ya y, y, por ejemplo, eso hace, hace maravillas, ¿no? Y como es, hay un montón. Yo tengo gente que me consulta además. Ahora, estoy trabajando con una chica que está trabajando todo el tema de las mascarillas y tiene un diseño nuevo de mascarillas, está viendo a ver cómo lo hace y me llamó en plan de, oye, mmm, quiero hacerlo lo más sostenible posible dentro de que es una mascarilla de usar y tirar que estamos hablando de un producto muy, muy complicado sí. y, y cómo lo hacemos y qué buscamos y bueno, estamos ahí trabajando a ver qué, qué se puede hacer ¿no? y, y, y cómo lo, lo podemos orientar entonces hay muchísima gente muy pequeña el problema es eso, que a la gente muy pequeña le cuesta más tener voz claro. ¿no? siempre se sí. ve más aplastada por... Sí.
0: Cuesta más, y, sí, sí, la notoriedad pues evidentemente cuesta más obtenerla y nos importa mucho que empresas grandes también estén ahí para que todo el mundo sea consciente de la importancia y llegue a más gente al final, ¿no? Por cierto, uh -huh. un comentario friki muy cortito. ¿Soy el único que cuando dices eco-alf recuerdo la serie Alf de los 80?
2: ¿El único? <risa> he pensado. No, no, yo también. También
0: <risa> he pensado. Sea. Brutal, brutal. Alf, ah, yo... pero en
1: versión ecológica.
0: Correcto, sí, sí. yo haría yo haría, una, Igual algún meme, casa. Exacto. Igual haría algún meme de Alf en color verde o algo así para ellos. Si se puede. <risa> Qué no bueno, sé. tío. Por Qué cierto, bueno. tuvo 99 episodios la serie. Cuidado. Que antes las series parecía que duraban mucho, pero duraban menos de lo que parece. ¿eh? Sí, pero sí, bueno, 99 sí, episodios, pues, telita. Sí, telita. Sí, sí. Mm. En Virginia
1: nos pregunta que cómo se llama la, la chica que hace la joyería. Sí. Simón Joyas.
4: Notas. Os paso el enlace. Simón. Sí, si por favor. Por favor, es muy chulo. Okay, eh, yo creo, un... que,
0: sí, creo que lo eh, eh, no, una pregunta de lavado de dinero, ¿es algo así? Es...
3: Sí, algo parecido, ya lo no hemos hablado <risa> del tema antes, eh, eh, y bueno, que, que nos expliques un poco eh, ejemplos eh, de empresas que crees que hacen greenwashing, y sobre todo qué es esto de greenwashing, que hemos, hemos tal de pasada y hemos hablado un poco sobre ello, pero si puedes profundizar, ahora un poco mejor.
4: Voy a empezar por el final, ¿vale? Voy a explicar primero el greenwashing y luego te pongo los ejemplos. Okay. Eh, eh, greenwashing, muy, muy, muy resumido, es intentar. Yo lo llamo postura ambiental, ¿vale? Yo cuando da, es postura ambiental. Me gusta eh, más que
1: greenwashing, postura ambiental.
4: Además, así no utilizas un anglicismo y, y el lavado verde queda muy feo. O sea, en castellano es? queda muy, muy raro, ¿no? Entonces, yo digo postura ambiental. <risa> Básicamente lo que hacen es eh, aparentar que son. Mmm, depende del enfoque pero la mayoría suelen aparentar que son más sostenibles de lo que realmente son así muy resumido yo soy muy buena persona y tengo la tendencia a creer que muchas veces se hace greenwashing por puro desconocimiento porque hay muchas veces que, que creen que, están, que lo que están haciendo, que el esfuerzo de sostenibilidad que están haciendo es suficientemente importante como para, para contarlo y a veces no es para tanto ¿Vale? Claro. Entonces hay muchas veces que, más que hacerlo por mal, que sí, evidentemente como todo, ¿no? hay empresas para todo, pero yo creo que la mayoría de las empresas que lo hacen eh, muchas son desconocimiento. Un ejemplo que yo creo que fue una metedura de pata brutal, porque fue una metedura de pata gordísima, fue un caso que hubo con, con Leroy Merlin, Leroy Merlin estaba haciendo una campaña de, para, para stop plastic, plastic free, no sé qué, y no sé muy bien cómo enfocar a la campaña, pero iba dirigida un poquito a escolares sobre todo. Y mandaron eh, pulseritas de estas como parecidas a las que se utilizan en los festivales de música. Uh -huh, uh -huh. En esa línea, ¿no? De, tal, eh, con el, la frase, ¿no? De esto plástico, no más plástico, no sé qué. Vale, pues las mandaron todas en envases individuales de plástico. Cientos Madre. y cientos y cientos y cientos. ¿Qué pasó? Que, que claro, eh, eso los profesores que sabían de qué iba... En cuanto les llegaron a sus clases esas cajas con todas las bolsitas de plástico, vamos, en redes corrió un poco como la pólvora, sobre todo entre los que estamos en ese en ese mundillo, ¿no? que, que se vio enseguida. Eh, luego también se hacen casos de greenboxing cuando, por ejemplo, eh, utilizamos el eh, tengo una foto que no sé si sigue todavía existiendo, pero es de hace un, porque es de hace un tiempo, pero antes los autobuses urbanos, yo creo que son de Sevilla, eh, ponían en el lateral de autobús: "Nos movemos con energía limpia". ¿no? Era lo que se veía como muy claramente. Y luego, con el cambio de color del autobús, entonces se leía un poquito peor. Era, ponía autobús propulsado por gas natural. Y era como, es que estás impulsándote por con, también con no renovables y para encima derivado del petróleo. O sea, vale, claro. a lo mejor no es el sí. ni es gasóleo. Pero, pero también, ¿vale? También se hacen, se hacen cosas así. Y luego sí, luego hay, evidentemente, hay macroempresas que ponen la sostenibilidad delante de todo y luego. A poco que escarbas, eh, no hay nada detrás. o Son frases muy grandilocuentes y muy mm, como vacías. Son vacías. Yo, por ejemplo, oh, ahí, le tengo mucha manía al eco-friendly. Manía mm. personal, ¿vale? Le, le tengo mucha manía. Porque, ¿qué quiere decir eco-friendly? Cuando nada. me pones en un pack que un tetrabric es eco-friendly, que lo he visto, tetrabric, en base más respetuoso con el entorno. ¿Por qué?
2: Exacto. ¿Por qué?
4: Me estás hablando del envase más difícil de reciclar que hay en todo el, todos los procesos. ¿Por qué me mm. pones esto? Porque el envase anterior a lo mejor eh, mm. tenía mmm, tintas de colores y no sé qué que eran peores. Y ahora el nuevo es todo en, mono, en monocolor y no sé qué. Sí, ya, pero. Eso es greenwashing.
0: Mm. Es un greenwashing muy bien,
4: bien, claro. Bien. Y, y muchas veces también el hecho de, de dar valor a lo que os decía antes, ¿no? Cosas pequeñas que hacemos por la sostenibilidad, pero nuestro impacto grande está en otro lado, mm, también, en el fondo es greenwashing. Y el problema que genera eso, ya no es solo, que, es un, no es solo un problema reputacional si alguien te escarba y tal, no es que, es que eh, te vas a quedar en el cerebro de la gente como la empresa que hace greenwashing, y el día que mm. quieras hacerlo bien tienes un problema, porque claro. cambiar esa mentalidad es dificilísimo y, y que te crean después de haberles mentido, eh, pues mm, complicado. Y vas a tener que hacer el triple de esfuerzo que alguien que lleva siendo transparente desde el principio. Y, y bueno, oye, vas diciendo... Por ejemplo, me pasó con una marca de calcetines, que ahora no recuerdo. Eh, gallega, yo buscaba una, unos calcetines de colores porque me gustan mucho y me encontré eh, gallegos y sostenibles. Y dije, ¿ah sí? ¿Por qué? Y no encontré nada, ni gota de información.
0: Vale, en es... plan...
4: Pues lo siento mucho, pero ya no los voy a comprar y si alguien me pregunta y me acuerdo de la marca, pues también lo siento mucho, pero os voy a decir que ahí no os fíéis.
0: No o, o,
4: o, o todavía peor, soy profe, puedo poneros en, como ejemplo en mis cursos y entonces, sí, sí. no solo yo, sino que los 15 alumnos y alumnas que tengo van a saber que no es buena idea compraros. Sí,
2: sí, no esto... eres rencorosa, ¿no?
4: Yo no soy recorosa para nada, pero los ejemplos los guardo, eso sí que es verdad A mí a lo mejor le suena cuando hubo el problema con, con Ryanair No sé si sí, lo, sí, sí. lo vimos Bueno, ¿sí? Ryanair
1: siempre tiene Pero
4: bueno, a Ryanair le obligó sí, el gobierno inglés a quitar toda la publicidad fue, no sé, fue Y les pusieron multa y les obligaron a, quitar, a retirar toda la publicidad Por decir que era la compañía aérea que menos emisiones se daba al, del mercado mm.
2: Si oh, es que final todo esto, sienta precedente.
0: Soy. Sí que es verdad que vivimos en un mundo que todo va muy deprisa y la gente se olvida de las cosas, pero todo eso va, va mella a los consumidores, estoy de acuerdo. También una cosa que ocurre, no sé si os pasa con la publicidad intrusiva, a mí me pasa, o sea, a mí cuando me paran algo que estoy haciendo por una publicidad intrusiva, a mí se me genera un, una sensación muy negativa con esa marca. Y que las que no, eso a la larga te va afectando a tu decisión de compra mm. o a cómo tú opinas de una marca o de otra, 100%. Claro, claro.
2: Sí, total. Eh,
3: lo que te iba a preguntar a Paula es que, eh, oh, eh, eh, eh escuchar tu respuesta y lo que nos has comentado sobre el Greenwashing, eh, da la sensación, eh, o al menos me la da a mí, de que eh, tu puesto y tu trabajo hace mucha falta. Eh, quiero decir, al final eh, cada vez son muchas personas, eh, muchas empresas las que dan estos erro estos errores y al final es por falta de, de información y de hacerlo con algún profesional. ¿Tienes la sensación de? De, eh, de que qué se está ocurriendo de que eh, tu trabajo cada vez va a ser va a ser más necesario y hay una creciente demanda eh, que se hace tú un poco respecto ¿Qué, qué, a qué eso qué
4: respuesta doy a eso sí
3: en el tiempo cada vez ha, ha habido un, un creciendo quiero decir
4: en, si me en, en, en el tiempo eso que me has dicho era cómo me vendían a mí mi carrera ¿Vale? Yo recuerdo vale. perfectamente la gente diciendo es que en 10 años sois los profesionales que más falta vais a hacer, porque el medio ambiente, porque no sé qué, ¿no? Era como me vendían todo. Eh, ¿La, realidad? la realidad es que creo que 2019, dos, sobre todo 2020, con todo lo que ha traído 2020, para mí ha sido un antes y un después a nivel de trabajo. Algo, algo ha pasado este año, porque sí que es verdad que yo ya llevo siete años, sí, siete años, largos. Pero el volumen, el es o sea, el esfuerzo que yo tenía que hacer para llegar a un cliente era infinitamente mayor que el que tengo que hacer ahora. Porque ahora, eh, por ejemplo, la típica cosa, ¿no? Cuando estás emprendiendo y buscas, eh, te haces la web, ¿no? Y estás ahí que buscas asesoramiento para alguien que te eche una mano. Ya no hacerla, que la hice yo, así está, pero, pero la parte de analíticas, por ejemplo, para entender un poquito pues cómo me viene la gente, por dónde me llega, etcétera, etcétera, el volumen de visitas. Y yo me acuerdo al principio, los primeros años, siempre tenía la misma respuesta, era, mira, Paula es que tienes tan pocas, pocas, pocas visitas en la web que, que es que no te puedo dar ningún resultado que sea válido porque no, no hay volumen suficiente como para poder analizar. ¿no? Y, y bueno, y sufrí con ello y viví con ello durante durante años Y de repente um, llevo eso, un, de hecho un amigo mío me mandó un WhatsApp hace unos meses, en plan de Paula, ¿qué hiciste en abril? Y yo, ¿cómo que hice en abril? Y dice, sí, sí, porque se te han más que triplicado las visitas, ¿has hecho, tal? y me pasó un pantallazo de con el semrush me pasó un pantallazo de, de lo que veía en la web. Y yo, pues nada, nada, he hecho lo que he hecho siempre, o sea, no... Entonces sí que es verdad que lo noto. Lo noto y, y que además me consultan más y también es verdad que me consultan más emprendedores, curiosamente, ¿no? Que uh -huh. eso... Yo antes tenía más cliente de empresa tradicional y menos emprendedor y ahora empieza a cambiarse un poquito la, la torna. Qué bueno, qué bueno.
3: Bueno, eh, sí. lo más interesante aquí, veremos en largo plazo, por supuesto, pero podemos sacar algo positivo de este 2020, ¿no?
4: Claro. Sí, sí, sí. sí, de sí. Yo, yo no me puedo quejar, o sea, yo sé que 2020 está siendo muy duro en general. Pero a nivel profesional yo no me puedo quejar, la verdad. Pues Estoy vale contentísima.
2: Mm. ¿Crees que es por, por el COVID? No, no porque el COVID haya generado este aumento, sino porque la gente al ver lo del COVID ha dicho ¡Ostras! Que igual nos podemos morir y que y mm. me voy a replantear la vida. Y, ¿Sabes lo que quiero decir? Como que ha cambiado, no sé. ¿no?
4: Yo creo que el COVID ha ayudado un poquito, pero yo creo que lo que más ha ayudado ha sido el cambio y la presión que está haciendo la Unión Europea a nivel ambiental. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todos los, este año está dando un empujón cosas que tenía ya pre, iba lleva años preparando a nivel de normativas a nivel de estrategias a nivel de tal eh, ha sido como que este año de repente pues aprovechamos y lo sacamos todo ¿no? y, y ahora vamos a hacer esto y era una normativa de esto y ahora que si sí, uh -huh. la eficiencia energética tiene que cambiar y eso qué. y yo creo que eso está presionando y esas presiones de arriba al final acaban llegando a todos en más o menos sí. medida pero
1: yo también diría que muchos años también de Greta Thunberg pegándole caña a la ONU, pegándole caña a todo el mundo y también todo to, to este movimiento se ha ido poco a poco hirviendo, no un, 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 a fuego lento, pero está explotando ahora, yo creo. Y es muy buena noticia porque tenemos que hacer algo y ya, pero bueno.
4: Sí, yo creo que también, por ejemplo, lo he notado un poco y, y así se lo hago llegar a mis emprendedoras sobre todo, eh, no sé si conocéis la, eh, BlackRock, la compañía de la super monstruaco de inversiones americana. Uh -huh, eh, sí. Este año, eh, este año, bueno, a finales del año pasado creo que fue, eh, se puso súper serio con el tema de, de información de sostenibilidad de todas las empresas en las que tenía dinero metido. Y, y dijo claramente el CEO que aquel que no le diese una información ambiental y sostenible, lógica, coherente y que se demostrase que estaban haciendo esfuerzos, su dinero se iba para otro lado. Claro, los millones que mueve ese señor, bueno, el señor no, él es el CEO, ¿no? Pero vamos, lo, los millones que mueve esa, esa empresa de inversión, que es una barbaridad, eh, pues claro, es que Banco Santander es uno de los principales accionistas. Está uh -huh. ahí metido, vamos, entonces, ¿qué ha hecho Banco Santander? Sacar una línea de fondos y ayudas y tal para proyectos sostenibles este año. Específica. ¿Por qué? Porque le han apretado las tuercas desde el otro lado. Entonces, también ahí se nota.
0: Sí,
1: sí. O sea, al final es que somos todos, ¿no? Un poco uh, los que vamos a hacer el cambio, van a ser las personas las que. Porque no podemos esperar a que los políticos lideren, no podemos esperar a que sean las empresas que lideren. Somos las personas bueno, que somos parte de, de esos que... movimientos políticos y de esos mm. movimientos y de claro, esas como, empresas, ¿no?
3: Como todos los cambios surgen de la sociedad. O sea, Correcto. Sí,
4: ¿no?
2: primero. Correcto. La sociedad sí. siempre va más rápido que, que el, los cargos públicos, ¿no? Eso está claro. Claro, no, claro. No, no. Siempre va a ocurrir.
4: Tenemos mucho poder ¿eh? como consumidores. Yo siempre insisto mucho en eso. Tenemos una una capacidad de hacer que productos o servicios salgan o no salgan al mercado mucho mayor de lo que creemos. O sea, Siempre sí. parece que «ah, es que soy solo yo, es que soy pequeñita, es que no sé qué, que, ¿qué voy yeah. a hacer yo?». Y, y yo siempre suelo contar un ejemplo muy, muy típico que es que cuando una empresa de juguetes, cuando hace un juguete por primera vez, lo primero que hace es coger a un grupo de chavales de los niños de la edad que vaya a ser el juguete y los ponen, a, y los ponen ahí a que lo prueben. Sí. Si les gusta y reaccionan bien, ese, juego sale, ese juguete sale al mercado. Si no les gusta, ese juguete nunca llega a salir. Claro. O se transforma o lo cambian o tal, pero ese juguete como salió no sale. Lo mismo pasa con cualquier producto o servicio. Cuando de repente nos saltaron las alarmas con el aceite de palma, ¿cuánto tardaron las empresas en empezar a sacar productos sin aceite de palma? En tres meses teníamos los supermercados totalmente cambiados, los lineales. Sí. Y, y, y vamos, que no podían haberlo hecho antes, claro. Pero no fue hasta que de repente decidimos los consumidores no decir no quiero aceite de palma. Y llegamos a una masa hmm. crítica
0: suficiente. 100%. Yo incluso hablo mucho de mis charlas y, y mis contenidos de presumidores, ¿no? Que son los consumidores que deciden qué se va a lanzar, que esto lo hacemos a través de crowdfunding, ¿no? Que hay gente que ya está pensando en si, por ejemplo, eh, esta empresa que hace, me lo invento ahora, eh, Mochilas eh, que son completamente reciclables y muy responsables con el medio ambiente pues puede salir adelante y crear esas mochilas o no. Y quien dice mochilas dice lo que sea, ¿no? Así que para mí el rol del consumo... Quiero, quiero creer que, que vamos en buen camino, nos queda mucho camino por recorrer, pero es indudable uh -huh. que es un pilar fundamental en todo lo que estamos hablando, sin duda. Mm, eh, Adrián, creo que bares... vas a comentar algo sobre la aventura emprendedora, ¿no?
1: Hacemos la pausa un momento y hablamos ¿Para? de las... que ha habido muy, bastantes comentarios en el, en el chat.
2: ¿Has hablado de pausa? ¿Me has hablado de pausa? <risa> chan, chan. Venga, va, Voy sí, al baño, pues, razón. ¿no? Si es pausa. Que <ríe> no, claro, que hablamos aquí de nuestra audiencia. Sí, sí, es verdad,
1: Juan que ha lanzado la pregunta. Sí. IM Juan 5 nos comenta que muchas personas beben café y ellos usan las, 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 los vasos de plástico. Vaya, las cap de plástico nos dice, ¿no? Mm. Piensan que eso se recicla cuando en realidad contamina mucho. Es verdad, las, 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 los vasos de café... De las, de, de, de Starbucks, de, de todas las. Mm, de, de la son, máquina, de la oficina. De, de la máquina, de la oficina. Son imposibles de reciclar. Y es verdad, es verdad, parece súper sostenible, pero no. O sea, que un cambio aquí súper importante. Y Cipitria hace un poco de reflexión también sobre la pandemia, ¿no? Que nos ha enseñado que no estamos socialmente preparados y también nos ha concienciado, o empezado a concienciar al menos, que las empresas a ser sostenibles y verdaderamente amigables con el medio ambiente. Completamente de acuerdo, Cipitri. Y luego esta tizia también que nos comenta que en Inglaterra las regulaciones son muy, son muy confusas en cuanto a reciclar y cambias, de, cambias de, de, de pueblo y son diferentes ya, ¿vale? Eso en España no lo notamos, pero está Ecoembes que está haciendo... Ecoembes ya sé que no es muy amiga tuya, ya vi algún tuit por ahí, pero alguna cosa se ha hecho bien, que es más o menos armonizar en España la manera de reciclar, ¿no? Que aquí en Inglaterra es que te, te cambian. Pero el gasto. hay
4: diferencias ¿eh? entre comunidades autónomas todavía. Espera, explícanos, explícanos, Paula, un poco. Eh, por ejemplo, eh, en Cataluña lleváis separando los residuos muchísimo más tiempo los orgánicos y el, y el vidrio y tal de otra manera, muchísimo antes que, por ejemplo, se lleva en el resto de España. Uh -huh. y, y yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando una, una de mis mejores amigas de, de Vila de Cans. Y, y cuando, cuando vino a, a León, que fue donde hice, hice yo la carrera, eh, le costaba un poquito porque los colores de algunas cosas eran diferentes. Luego yeah. se han ido con los años armonizando un poco más. Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que, que es, y lo que separamos es bueno es lo que separamos, ¿no? Que, okay. que además no reciclamos, ¿vale? Eso es una cosa que ah, me voy a poner yo muy muy nazi con esto. Pero eh, cuando yo cojo y llevo el papel que tengo en casa se separado en casa y lo tiro en el contenedor azul. No estoy reciclando, ¿vale? Estoy ayudando a separar. Sí,
0: claro, claro, claro.
4: Lo que se recicle después, ya veremos los datos. Ya. Yeah. ¿vale? Sí, ¿no? sí, 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 no. sí.
0: Es un poco la reflexión que hacíamos al principio. Es que si no... El primer paso para evitar todo esto es reducir consumo de productos que son nocivos, ¿no? Y a partir de ahí, sí. claro... Eh... Evidentemente, controlar o monitorizar o hacer presión para que esa cadena de reciclaje funcione bien. Porque como tú bien dices, si no hay un control, ¿qué? <ríe> si no se hace luego el claro. reciclaje correctamente, ¿qué? Nos están tomando un poco por tontos, ¿no? No puede ser, no puede ser.
4: Y luego a mí, mm. por ejemplo, en el tema del plástico en concreto, es que utilizamos el plástico en muchísimas cosas. Ya. Y no, no son reciclables. O es sea... que el
1: plástico tiene el problema que sí. es barato... Y hace muy bien su función, hace pero luego crea bien. todos los problemas después, ¿no? Es, es, es y que el sistema problema...
4: que tenemos está pensado para recuperar y reciclar envases, pero hay muchísimas claro. cosas de plástico que no son envases. Un juguete Uy. infantil. ¿Qué pasa Uy. cuando tengo un juguete infantil, está roto, eh, no lo quiere nadie, no se lo puedo dar a, a mis sobrinos o...
0: Acaba la basura. Ahora que llega Navidad, bueno... nos ha pasado de ir al contenedor después de las fiestas y ver un montón de juguetes viejos tirados, y dices pues, todo ahí tirado
2: a lo, a lo loco ya. y dices, madre mía.
4: Y esos no se pueden reciclar hmm.
2: se sí, pueden, sí. pero no se hacen De, de hecho, no hacen. bueno, yo por ejemplo bueno, nosotros por ejemplo eh, vamos muchas veces al punto limpio porque nos da... intentamos ser minimalistas y de vez en cuando hacemos limpieza en casa, ¿no? Y vas al punto limpio y a ver, eso tampoco reciclar, ¿no? Porque te dicen, vale, ¿qué traes? Un electrodoméstico, tíralo ahí no y ves un contenedor lleno de electrodomésticos pero eso... Eso no es reciclar, eso es, estamos llenando un contenedor de electrodomésticos que tienen de todo, componentes de todo tipo de materiales y a saber qué hacen luego con ese contenedor, ¿no? Y lo mismo con ropa, con, no sé, cualquier producto que, que llevéis a un punto limpio, ¿no? Eh, aceite usado, por ejemplo, o mm. cualquier tipo de, bueno, pilas, por ejemplo, las pilas no se pueden reciclar, que Muy yo sé ¿no?
4: Las... Muy pocos sitios. Sí. Creo que hay una empresa en Andalucía que, que hace, ¿Sí? pero muy pocos. Pero es curioso porque en residuos, claro, aquí ya me voy a poner como muy de, de profesión, ¿no? Residuos probablemente en España sea la, la legislación más complicada que hay, ¿vale? A nivel práctico, eh, cada vez que alguien tiene que hacer algo con relación con residuos, desde lo más simple como es separar lo que tiene en su negocio, como bueno. de repente decidir que voy a dedicarme al aceite usado, por ejemplo. Voy a intentar recuperar aceite usado y montar un negocio. Hacer... La variedad normativa que hay, las complicaciones administrativas, eh, cosas que no están nada claras porque está la legislación a medio de desarrollar. Porque a lo mejor está esto, la, la ley, pero la ley dice que tiene que haber un real decreto y el real decreto no lo ha hecho nadie aún todavía. Hay muchas cosas así. Entonces, por ejemplo, en residuos es un tema súper complejo y, y en el que en España podríamos hacer maravillas, y, no y yo siempre digo, yo animo a emprender en, en reciclaje y residuos y tal, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Pero con, con paciencia, porque la legislación en España te lo, te lo va a poner muy difícil.
3: Vamos, que a tu parecer habría que simplificar mucho todas estas normativas ¿no? Hay que simplificarlas Muchísimo. y aclararlas. ¿no? ¿Y hay algún país de referencia en el que lo están haciendo bastante bien? O, o... Uf,
4: en general está todavía un poco... Turbio, ¿no? Sí, un Verde. poco así, así. sí okay. Los países nórdicos lo tienen un poquito más claro... Y luego, por ejemplo, eh, todo el mundo piensa que en, en Japón, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve el año pasado, va a ser ahora un año, eh, la gente pensaba cuando yo, ah, pero Japón, con los ordenados que son, que además son tal, que, que yo he leído por ahí que te ponen multas y no separas en tu casa y no sé qué. Eh, está, por ejemplo, el sistema diseñado para separar bien en tu casa, pero si tú, por ejemplo, te compras en las millones de máquinas expendedoras que hay en todo el país un café... Eh, el bote o la lata de café, no vas a encontrar dónde tirarlo, si tú no eres habitante japonés, porque no está pensado el sistema para eso y aparte, bueno, tiene unas normativas un poco raras, ¿no? Entonces, en todos lados está... Complicado. ¿Has hablado de
0: Japón? Me ha sonado el sentido, ahora el oye, qué choque cultural, ¿no? Es que yo soy muy fan de Japón y una de las cosas que nos... A lo mejor esto nos lo puedes responder mi mujer y yo, que somos fans de Japón nos escandalizaba el hecho de que cualquier cosita que compres es la caja y luego la bolsa y la bolsa de la bolsa de plástico y la bolsa de la bolsa de, la bolsa de plástico y dices, a ver, no sé, ¿por qué no lo vendís de otra forma? ¿Sabes? Esto es algo cultural, entiendo, ¿no? Pero luego a nivel es de reciclaje. Cultural y de educación. Vale. ¿Sabes si luego a nivel de reciclaje se le ocurran? Porque igual.
4: Regular. Regular, regular ¿no? es muy difícil. Es, es lo que decía, que es muy difícil porque está pensado. Si tú eres habitante japonés, tienes tu vivienda allí. Eh, sí que está bastante bien, aunque tienen problemas de volumen, no tienen bien dimensionados los volúmenes y entonces los contenedores de, la, de tu edificio están siempre a rebosar, ¿no? Y es yeah. un problema. Pero está bastante bien pensado, pero cuando eres un visitante al país, mm. eh, tienes un problema de gordo uno que no se entiende. ¿vale? Y yo he tenido que consultar, eh, cuando estuve, eh, 500 páginas web para entender mínimamente, porque además tienen el problema ese que también depende de la prefectura, depende de tal, eh, te cambia también el, los sistemas. Claro. Pero, pero no está pensado para el visitante, o sea, está pensado ya. para el ciudadano. Para Entonces, favor, eso. Favor, hmm. si, si yo Sí, lo que te pasa, lo que decía, si te dan el envoltorio del envoltorio del envoltorio y lo quieres tirar para no llevar 5 kilos de envoltorios en la maneta <risa> de vuelta, exacto. Eh, no sabes qué hacer con ellos. Sí, sí, sí. O te cuesta mucho encontrar qué hacer con ellos, porque sí, tiene sí. un sistema de reciclaje que admite motocicletas,
2: Ahí porque sí, las
4: admite, pero no hay forma humana de saber qué hago yo con las bolsas de la tienda.
0: Exacto, que dices? perdonad el apunte friki, es que he dicho, ¡Japón! Perdón. ¡Perdón! ¡Perdón!
1: Estaba despistado, ¿eh? porque ya lo había dicho, pero bueno. Sí... A ver, sí. uh, cambiando un poco de... Y ya más o menos nos has dicho un poco de historia, ¿no? De uh, tu aventura emprendedora. Pero, ¿cuáles han sido tus principales obstáculos, digamos? ¿no? Cuando, cuando te a uh, poner por tu cuenta, siete años, nos has dicho uh -huh. más o menos ya. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos entonces?
4: Eh, voy a empezar por el sencillo, a lo que me dedico. <risa> no, la, la carrera. La carrera fue un problema porque... Bueno, mi carrera tiene 20, casi 30 años de existencia, creo. Entonces, dentro de lo que cabe en, en el sistema educativo español es una carrera joven, uh -huh. dentro de lo que cabe. Y, y se da la circunstancia de que, además, yo estoy en Asturias y eh, Asturias es la única comunidad autónoma de España que no tiene facultad con esa carrera. Todo, ahora mismo, a fecha de hoy, prácticamente toda España ¿no? imparte esa, esa titulación. Entonces, cuando, cuando yo me vine aquí, ¡buf! vamos, explicar solo lo que había estudiado, bueno, me costaba hasta incluso para buscar empleo, o sea, ya no solo a nivel de emprendimiento, o sea, la propia búsqueda de empleo, que alguien entendiese lo que yo hacía, pues era, era complicado, ¿no? Eh, luego, a partir de ahí, eh, me he enfrentado con, en mi caso concreto y particular, que mi negocio en muchos aspectos está dirigido a empresa eh, algo más que PyME, en general, más bien tirando a grande... Se pueden hacer muchas más cosas, aunque lo adapto a pequeña. Y claro, un autónomo contra, un, contra una corporación como que parece que, que no se fían, ¿no? Que, que necesitas tener una SL o que necesitas tener un equipo gigantesco como para que les dé la seguridad esa de que, de que están contratando a un profesional. Eh, aparte de lo que os decía antes, ¿no? Que hay muchas cosas que para autónomos no están pensadas. Por ejemplo, hay muchas cosas en mi sector que van por licitación pública y, y por ejemplo una cosa que muchas eh, piden es la garantía provisional que tienes que poner de un porcentaje de la licitación lo tienes que dejar ahí reservado ¿no? por si acaso lo haces mal o lo que sea eh, esa garantía normalmente se suple si no tienes dinero que normalmente un pequeño autónomo no suele tenerlo porque es un porcentaje muy grande te estás presentando proyectos grandes eh, no sueles tenerlo se puede suplir con lo que se llama un seguro de caución que casualmente ninguna empresa de seguros ofrece seguros de caución a autónomos por eso decía yo que si alguien quiere emprender en ese sentido, muchos autónomos nos van a tener de cliente. Y, y bueno, son pequeñas trabas que vas ahí poco a poco, sobre todo el desconocimiento. Eh, también es la casualidad, entre comillas, de que yo vivo en una región muy industrial y que hasta ahora no se ha preocupado mucho por, por el medio ambiente ni nada, porque ¿para qué? Tenemos las principales electrointensivas de carbón aquí metidas. Entonces, bueno, es complicado y de hecho. La casualidad, y supongo que eso también ha hecho que los, mis primeros clientes ni siquiera estuvieran aquí. A mí cuando me decían, ¿pero qué, dónde trabajas en Asturias? Y yo, estoy ubicada en Asturias. <risa> eh, ahora bien, he trabajado con clientes de Madrid antes que con, y, y grandes antes que con clientes del mismo equivalente en Asturias. Me cuesta más. Pero luego también es lo, del, de lo típico del autónomo, ¿no? Que tienes que hacerlo tú todo al final. Eres tú todo, eres, eres redes sociales, eres comercial, eres el técnico, eres y al final, bueno, lo he ido supliendo ayudándome. Tengo un equipillo de gente más o menos que somos todos autónomos y cuando necesitamos ayuda unos de otros, pues Ayudamos. nos agrupamos más o menos y, y lo vamos resolviendo así. Pero es curioso, ¿eh? Porque en una licitación que me pasó eh, no entendían. Era un proyecto que pedían un equipo de cinco personas. En las propias pautas de la licitación, ¿no? Que uno de experiencia mm. de tanto en esto y tal. Y, y yo presenté ese equipo. Pero no entendían. O sea, me llamaron directamente. <ríe> sí, eh, sí, en plan, sí. de, pero, pero explícamelo. De verdad. ¿Pero qué sois una SL? Y yo, eh, no. no es que a veces, a veces autónomo... parece que
0: vivamos en planetas distintos. ¿eh? Dices, pero lo que no te enteras, mm. que hay mucha gente trabajando así ya en España. Es que... Somos mucha gente. Ya, pero
4: pero los servicios jurídicos que redactan las licitaciones no se atreven a cambiar.
0: Sí, 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 cuesta ya. un montón, ¿no?
4: Pero sí, Al fue final... gracioso, ¿eh? Luego yo llamé, mm. me llamaron, lo expliqué y me dijeron, ah, vale, vale, entonces no tienes que, cuando lo entendieran, no tienes que presentar nada más, vale, ya está así. Ya está sí, no, no. Después...
0: que eso es lo bueno, ¿no? Que la gente se adapta, pero vaya, al final filosofía NTJ total, la tuya y la nuestra, vaya, eh, vamos con esa mentalidad, ¿no? Y yo creo que es hacia donde se encamina un poco toda nuestra sociedad profesional, ¿no? Y es bonito, tiene sus partes positivas y sus partes que todavía cuesta que, que se adapte la sociedad, mm. ¿no? Y ahora mismo un poco, ¿qué, qué mix de producto-servicio tienes? ¿Cómo estás experimentando? Eh, cuéntanos un poco, brevemente, ¿no? Pero un poco tu estrategia, mm. ¿no?
4: Es que yo soy la reina de los experimentos, entonces <risa> tengo mucho peligro, eh, tengo mucho peligro. Eh, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo un poco más fuerte. En... Tengo un programa de formación que es estrategias de, de estrategia de sostenibilidad en negocios. Entonces. Uh -huh. Eh, todo lo que haría en un proyecto grande con una empresa grande lo estoy traduciendo a, a pequeñas formaciones que combinan talleres en plan masterclass, para que os hagáis una idea, uh -huh. con, y con talleres muy, 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 muy prácticos. En plan Qué de. Bueno. Esto es lo que yo te haría si me contrataras a mí, pero lo vas a hacer tú, y te voy a enseñar uh -huh. cómo hacerlo. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo grande ahí y eh, ahora mismo también es verdad la supervivencia es la supervivencia y entonces eh, me están llegando proyectos que, que no tienen mucho sentido con lo que suelo hacer pero sí son de rama ambiental entonces bueno con ayuda de una compañera que es mejor que yo en ese tema pues estamos solventándolo por ahí y luego la idea es darle un poquito más de empujón porque lo tengo hecho pero no lo, le he dado el empujón que debería a la parte esa que os decía al principio de, de, de pequeñas cosas de software Hace años hicimos un, una calculadora de huella de carbono para un cliente, uh -huh. que fue ahí donde de repente se me, me fue como una luz que me vino así en el cerebro. Uh -huh. O sea, de hecho empecé FP, estoy acabando este año, la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web Derivadas. De wow. Sí, sí. Y, y porque vi que había especie, un salto, ¿no? Que de entre lo que uh -huh. yo quería decirle y lo que entendía el, el informático uh -huh. que me estaba programando las cosas, ¿no? Y uh -huh. dije necesitamos encontrar el lenguaje común, no te preocupes que yo me encargo de estudiarlo.
1: Alberto, y entonces ¿no, te
4: ha, sonado,
0: ¿no te ha sonado el, el sentido de ánimo, Alberto? ¿No has dicho...?
2: Chan, chan. ¿Ha hablado de informático? Sí, sí. <risa> ha hablado, no, pero es... Yo soy el amigo informático. Sí, pero sí. Perfiles,
0: perfiles como el tuyo, Alberto, y no es para echarte flores, pero te lo has hecho, eh, no hay tantos. O sea, una persona que, que pueda hablar código emprendedor, que pueda entender muy bien la visión estratégica de un negocio y encima eh, se va a programar y ha liderado equipos, no es tan habitual, es lo que dice Paula ahora, no que cuesta un mm. poco esa conexión entre, entre esos ambos mundos. no Sí que es importante mm. que se acerque tanto una parte como la otra. ¿no? Y haya figuras como la tuya. Final.
2: Gracias por el piropo. <risa> eh... <risa> no, pero sí que es verdad que, que en el mundo de los eh, programadores, normalmente suelen ser programadores que les dices: Quiero esto, vale, y hacen eso y ya está.
3: No esperes más,
2: sí, exacto. o sea, no, no tengas expectativas, no esperes más, porque es que es así, o sea... no más allá, sí, sí. Sí.
3: Te queremos bueno. Alberto,
0: te queremos, <risa> eso sí, eso sí, le queremos. Por cierto, eh, ya que me ha inspirado Adrián para ello con muy buen criterio, vayamos haciendo un poquito de, de de vista al chat que tenemos, ¿no? Entonces, si queréis, cada vez que vamos al chat, meto la sección de preguntas, que ya sabéis que me gusta.
2: Chan chan. Y
0: comentamos un poco, porque hemos ido lanzando las preguntas que teníamos para la sección debate, las hemos ido lanzando por el chat para que quede más divertido, ¿no? Y, por ejemplo, esta segunda pregunta era, ¿qué medidas habéis tomado últimamente para reducir el impacto medioambiental? Y Cipitri nos comentaba que, que él no tenía cultura de reciclaje, pero como decía Paula, desde el momento de ser papá, dijo, oye, me pongo. Y la verdad es que le ha funcionado muy bien, porque al principio era más pensando en la persona, que venía la personita, pero ahora ya lo hacen por cultura de ellos propiamente, ¿no? Muy bien. También nos comenta eh, una, audi una oyente que es eh, Titias, ¿puede ser? Sí, ¿verdad, no? Sí. Eh, comer vegan, bueno, es una manera tam también de, de ayudar al planeta, ¿no? Y Bloginia comenta que lo de los puntos limpios que le genera un poco de conflicto porque son de todos menos limpios. Y es verdad, <risa> llevas el juguete o lo que sea y lo tiran todo al mismo sitio y es complicado que, que eso se organice bien. Así que, en ese sentido, eh, 100% de acuerdo, de acuerdo contigo. Y lo de la ropa, también comenta Loginia que, que donar no es reciclar. Entonces, eh, que si quieres reciclar ropa porque está rota, por ejemplo, y no la quiere donar, eh, quizás es algo un poco más complicado eh, para reciclar el proceso de la fibra. Claro, es que hay como los juguetes que comentaba Paula antes, es que es complicadísimo realmente, ¿no? Y, y nada, Fipitri, pues también acababa de comentar un poco eso, ¿no? Que que, bueno, eh, hablaba un poco sobre lo que hablábamos ahora de la traducción de lenguajes analistas y informáticos con, con el mundo real. Y es la función del analista, dice, unir esos mundos. ¿Cómo lo veis, chicos, estas preguntas que hemos lanzado? Bien, bien, bien. bien.
1: Cuéntate acción hoy con la audiencia, ¿eh? ¿Sí?
2: Yo, yo le diría a Cipitri que, que ha dado en el clavo y que precisamente ahí está el problema, que no hay muchos analistas freelance. Ese es el problema. Hay ya. muchos programadores freelance, pero no hay muchos analistas freelance.
0: Oye, ahí es donde y... está
2: habría que equilibrar un poco el sector
0: ya que estás al, te toca ahora el rock and roll te toca la pregunta de rock and roll y ya Ay. para ir cerrando sí.
2: Sí, sí bueno a ver no solo de emprender y medio ambiente puede vivir una persona háblanos <risa>
4: de tu afición
2: a la música cuidado
4: Uf. Música, bueno, la música está en mi vida desde pequeñita porque creo que mi familia, mi abuelo era súper melómano, mi madre es súper melómana, entonces ahí se nota un montón. Pero y sí que es verdad que ellos son de música clásica, eh, siempre fueron de muy, muy, muy clásica. Bueno, mi madre no, mi madre es la, la rockera dentro de las clásicas porque es wagneriana, entonces eh, mm. es, es otro rollo. Porto,
1: heavy metal, eh, Wagner, pero bueno, heavy metal, correcto.
4: Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero, pero sí que es verdad que siempre me gustó mucho, fui a clase además de pequeñita, mi madre nos apuntó a mi hermana y a mí, por ejemplo, nos apuntó a clases de solfé o tal, así, bueno, de esto que lo dejas pasar, ¿no? A, aprendes algo, pero con 8 o 10 años o así, y luego dejé. Y yo es que di muchas vueltas por el mundo, porque claro, yo estudié en León, luego, que sea Asturiana, me fui a León, luego me fui a Madrid, y cuando me volví de Madrid... Eh, personalmente asqueada de Madrid, soy una persona que no valgo para grandes ciudades, eh, me agobian y me crean mucha mucha ansiedad, la verdad. Eh, me encontré que lleva tantos años fuera que, que no tenía contactos con los que volver a Asturias, o sea, me volvía a Asturias de vacío, o sea, con mis padres y ya, porque de hecho mis hermanos pequeños también, estaban cada uno en una punta. ¿Y qué hago, qué hago, qué hago? Qué hago? ¿Cómo conoces gente? Pues me apunté a la Escuela de Música de Municipal. Ah. Bueno. Así, en plan... Hay escuela, municipal, hay escuela de Música Municipal de música clásica tradicional, pero también hay la versión cañera. Bueno. Y entonces, claro, me apunté a la, a la cañera y yo llevaba desde... No sé, desde siempre, creo, queriendo tocar el bajo. Es como... Es que es... Hay muchos guitarristas que acaban de bajistas por obligación. Hmm. Pero se les nota. Se les nota. Cuando... A mí se me nota,
1: a mí se me nota. No se bajista, nota.
4: En cambio, cuando a un bajista le gusta que tocar el, ese instrumento porque es el suyo, cambia radical, ¿no? Y yo tenía clarísimo que. Mira que me decían, pero el bajo, pero si ¿qué hace el bajo? ¿No? Este yo, pues es súper importante. Hmm, y y estuve allí unos añitos. Súper a gusto, además con... conocí a mucha gente. De hecho, la mayoría de mis amigos de ahora son todos de... Bueno, el grupo de WhatsApp se llama Trotamúsicos, os podéis hacer una idea. ¡Olé, Trotamúsicos!
0: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué, Qué grandes! Y... Qué bueno.
1: Y...
4: y luego pues de ahí derivó grupo de música, estuve en un par de ellos y de hecho en dos de ellos simultáneamente. Todos de mujeres, además, ¿Anda? curiosamente, ¿Anda? todos chicas. Y ahora lo tengo un poco en pausa porque bueno, estoy en un momento en el que tengo mucha más presión profesional y, y también pues eso, estudiar la FP, que quieras que no, trabajar, emprender, estudiar una FP, mmm, me ha hecho hacerle un kit KitKat ¿no? Ahí al, claro. a la música pero en cuanto pase esta etapa volveré, vamos, tengo el bajo aquí al lado. O sea que...
0: Qué bonito qué guay, y, guay. y qué importante mantener esa afición viva, porque yo antes los contaba, mm. antes de entrar en antena también toco la guitarra, pero vaya, la tengo súper olvidada y, y lo echo de menos, y es algo que los que nos gusta un mm. instrumento y nos gusta la música... Así eh, está con es de padre. Exacto, chistes de padre, y por cierto, me han sugerido un chiste malo que tengo que hacer. El contador de episodio de chistes malos del episodio sube a dos, porque tengo que deciros lo siguiente: Melómano, ¿es que le gusta mucho el melón? <risa> es que me, me, lo que este. me lo han sugerido En cuanto es un chiste malo o es una mierda. Exacto, directamente ya. Directamente, ¿no? Ya es lo peor, ¿no? Pero bueno, este ha sido sugerido. Venga, Rob. Sí, sí, sí,
3: nada, eh, Paula, la verdad es que ahora me siento como, como el hormiguero, o sea, soy sí, Pablo Motos <risa>
2: porque, porque, Si es Pablo veo... Motos, te tengo que insultar bastante, pero bueno, no. vamos a cortar Adelante,
3: eso. me encantan los insultos, ya lo sabes eh, <risa> Nada, eh, es porque un pajarito, ya sabes, eh, la cantidad de periodistas y reporteros que tenemos por ahí investigando tu vida uh -huh. Nos ha dicho que también te gustan mucho los juegos de mesa, a, oh. a qué estás eh, jugando últimamente
4: bueno, uh, depende. Si sí, Ahora mismo online, de hecho ayer estuvimos con online porque como nos han hecho el cierre perimetral aquí en la ciudad, pues, pues optamos, eh, aunque la mayoría del grupo, que somos un grupo grande de los que jugamos, eh, vivimos en la misma ciudad, decidimos que como hay dos de fuera, por no dejarles fuera y no venir a juegos, nos íbamos a hacerlo online. Ayer estábamos jugando a uno, que no me acuerdo el nombre, con el Tabletop Simulator, pero vamos, como somos un grupo de seis a veces hasta 8, eh, lo que pinte. Y a nivel de físico de mesa en casa, eh, estoy flipadísima, pero me encanta el Forgotten Waters. O sea, oh, me encanta. Pinto. Me encanta. Es un juego de, de piratas y de piratas de cachondeo. O sea, ahí es medio cooperativo, mm. medio competitivo y, y son anécdotas de piratas, pero todas en plan llevadas a la risa y al cachondeo. Y, y vamos, en una no, partida vale. creo que hubo momentos que estábamos o sea, estábamos cuatro, los cuatro llorando a lágrima viva de la risa, o sea, por de lo ridícula que puede llegar a ser la historia que va surgiendo.
0: Qué bueno, y me qué encanta,
4: bueno. eso me encanta.
0: Sí, que eh, para pues. hacer un no sin juegos de mesa. Así que si lo hacemos, ¿Eh? Porque estaría avisando. Vale, vale que que eso tengo a... que invitar
4: a mi chico también, si os parece, oh, porque vale, además eh, parece tenemos chulo. así como en plan, como os decía, soy la reina de los experimentos y estamos ahí probando con un cutre canal de YouTube, ahí contando sobre juegos de mesa también. ¡Ah, qué bien. bueno! ¡Ah, qué guay! Sí. ¡Qué chulo! Déjale,
2: déjale, vale, déjale. Estamos
4: a... De hecho, vamos a volverlo a empezar porque escogimos un nombre horrible y hemos decidido volverlo a hacer desde cero <risa> para lo poco que teníamos hecho. ¿Cómo con se nombre llamaba? Antes momento, se llamaba, sí. que todavía es el que está, se llamaba Último <risa> Recurso. No sé. Pero mmm, daba mucho lío y entonces creo que va a ser destroquelados el próximo.
2: Destroquelados, uh, qué bueno. Mola más,
4: Mola mucho
1: destroquelados, ¿eh? sí. Me encanta, eh. Mucho. Así es muy, que muy hemos pero sí, pues, tenemos
4: que establecernos todavía que estamos recién mudados y hay que todavía pasita, ordenar pasita. un poco la casa.
0: Pues coméntanos claro, sí. cuando sea y, y lo añadimos al episodio que saldrá también como un escrito, que ya sabes que hacemos siempre los episodios un, un texto. Y por cierto, ya que estamos en esas, momento spam, ¿no? Que siempre decimos, momento. coméntanos todo donde te podemos encontrar y evidentemente dejaremos los enlaces, sin duda, para que la gente vale. te, te pueda encontrar.
4: Lo más fácil es poner mi nombre y apellido en Google, ¿vale? Paula Osvaldo, no hay muchas. <risa> Tengo la suerte de tener la, la marca personal muy bien desarrollada sin haber hecho nada, solo por nombre y apellidos. <risa> Eh, entonces, por ahí, fácil. Eh, en LinkedIn voy a estar, siempre estoy. Además, Suele es una de las redes que por trabajo es la que más pendiente suelo estar. Y luego en Twitter, en Instagram y tal es todo eh, arroba a pico y paula. Y, y más o menos por ahí luego la web es en viral.es. No me he complicado mucho con el nombre, la del trabajo. Así que por ahí. Y suelo... Tengo un pequeño problema de adicción con las redes, entonces, aunque estoy intentando resolverlo, eh, es fácil que os responda rápido.
0: Sí, 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 me suena y todos los que estamos en este mundo al final acabas cayendo. Intentas de todo, pero cuesta salir de las redes. Cuesta mucho. Que
4: consta que en uno de los, en, de los, en el podcast de Alberto, una vez que estuviste hablando de ese tema, sí. uh -huh. eh, eh, que decías lo de no mirar el móvil nada más levantarse. Uh -huh no puedo, no puedo, o sea, lo tengo que hacer Es una, como además es mi alarma, la utilizo el móvil de alarma, claro. eh, es que es automático Mira esto. bueno, o sea... pero paras la Quítalo. alarma y me sí. dejas
2: ahí o aparta el
0: móvil, yo, yo ahora el móvil siempre duerme en una habitación separada que de mí, ¿no? y encima lo Muy apago buena esa. sí, sí, o sea, fuera y pues me tengo el típico reloj muchísimo. despertador cutre toda la vida, ahí está porque oye, si no me pasaba lo mismo que a ti y hmm. yo como soy un poco maniático me empecé a rayar con las ondas de los teléfonos que al igual, al igual pero como soy así <risa> hago estos cambios, los hago así digo, ¿eh? me rayo, pues lo, lo quito y mira, si te sirve de algo, mi humilde consejo lo
4: intentaré, a ver si puedo hacer algo
0: <risa> en fin, chicas, chicos, marcianos, marcianas eh, todos os amamos un montón porque hemos conseguido algo muy importante en este directo, que no lo he podido decir que es que hemos superado ya los 80 seguidores en Twitch
2: gracias sí,
0: gracias a ti Paula así que lo primero antes de despedir la primera parte agradecerte a ti un montonazo tu tiempo tu dedicación tu profesionalidad tu simpatía y todo nos me hemos pongo colorada y se me ve hombre hemos, creo que hablo por todos pero vaya estaremos todos de acuerdo que hemos, nos hemos pasado súper bien y eso se nota evidentemente también en el episodio mucho. Y hemos aprendido un montón, correcto. Y sí. a todos vosotros y vosotras que os queremos un montón y que estáis aquí apoyando todo lo que hacemos, deciros lo de siempre, que ahora estamos emitiendo en Twitch los martes a las diez y media y los viernes a las cinco y media, en un formato un poco más distendido, eh, solo el martes grabamos el episodio y que ya sabéis, cada miércoles a las doce y doce, esto siempre ha sido así desde que empezamos el podcast, tenéis un nuevo episodio en notenemosjef.com. Para cualquier cosita nos encontráis allí y también muy importante, esperamos y deseamos que lleguen un montón de valoraciones, comentarios y todo lo que queráis en cualquier plataforma de podcasting o en notenemosjefe.com barra contacto. Y como siempre os decimos también, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Hasta entonces, ¡hasta luego!
1: ¡Adiós! ¡Adiós!